0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este lunes 30 de mayo. Estamos aquí en Radio Nam arrancando primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buen día a todos los que nos escuchan, muy buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ya estás aquí. Ya estoy aquí, <risa>
3: sí, ya, ya regresé, tuve un día de descanso, ya regresé. Eh, pues todos con, con la noticia de que, de que apareció este futbolista pulido en, en Tamaulipas.
1: En 24 horas, uh, es, es la verdad, para, para agradecerse de que suceda y simultáneamente te quedas con esta sensación de como no seas famoso nadie hará nada por ti y eso es lo grave, ¿no?
3: Sí, como no sirva para visibilizar un, un problema para, para que ya se empiece a ver y se empiece a ver en medios internacionales lo que, lo que sucede, lo que es la terrible cifra negra del secuestro en México las pocas denuncias la impunidad con la que sigue sucediendo la facilidad con la que con la que se sigue secuestrando a la gente ¿no? en las diferentes modalidades, el, ¿no? el secuestro express, el, todas estas cosas es. horrendas que hemos ido acuñando, pues mientras no, no realmente vayamos haciendo una conciencia y mientras no hagamos algo para que ya no sea impune.
1: Sí, Tamaulipas es, es hoy por hoy uno de nuestros uh, cicatrices abiertas, más supurantes y terribles junto con Guerrero, ¿eh? porque este fin de semana también Guerrero ha dado muchísimo de qué hablar. Y Chiapas. Homicidios en Axi. La... Sí, pero bueno, hay 12 muertes en, Así en el fin de semana entre Acapulco, Iguala, etc. Entonces, bueno, sí es, sí es muy grave. Nosotros estamos aquí para escucharlos, para que ustedes intervengan, opinen, digan, nos da un enorme gusto que Alex Pulido jugadores de Tigres y del Olimpiacos esté libre y, y, y sano y esperemos que todos aquellos que son secuestrados salgan libres y sanos lo más rápido posible.
2: Y una vez más estudiar por qué pasa en los estados que pasa, por qué pasa... En el tiempo en el que ocurre, ¿por qué se tardan tan poco tiempo para unos y tan poco tiempo para otros? Sin duda será algo que vamos a platicar a lo largo de este programa. Vamos a arrancar este lunes hablando de medio ambiente, vamos a hablar del fracking con el doctor Omar Arellano. Él es profesor de la Facultad de Ciencias y colaborador del PUES, del Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad, eh, bueno, esto es de la UNAM, y él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico.
1: En nuestra nota del día, nuestra nota nacional estará con nosotros Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero y nuestro colaborador habitual de todos los lunes que nos hablará sobre la opacidad en el INAI.
2: En la nota internacional ¡Salud! El tema es el nuevo líder talibán ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién votó por él? ¿Cómo es que está aquí? La maestra Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón Con estudios especializados en mantenimiento de paz Y en Afganistán Nos va a contar todo sobre este asunto
1: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial eh, Viene representada hoy por Susana Cano, coordinadora de Relaciones Públicas de la Dirección, que nos hablará sobre el libro Tsunami en el 50 aniversario de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés.
2: Esta mañana la poesía necesaria le va a tocar a... Yo tengo la impresión de que le toca... ¿Te toca a ti, Benito? ¿Te toca a ti, Juana Inés? ¿Me toca a mí? No, a mí no, a yo ver, leí el
1: viernes. Hat -trick, no, no, no,
3: si sí, sí, Luisa leyó el viernes, hay orden. A ver, a ver. Hay orden en nuestra locura. ¿Cuándo leí yo del paso? ¿El miércoles o el jueves? ¿El, el miércoles? ¿O el jueves? El jueves.
1: Esto, esto, esto se llama Tras Bambalinas, usted verá sí, cómo se ponen de acuerdo. Radio Verdad.
3: Ahorita nos tenemos Uno
2: de, acuerdo, de tenemos. los tres
1: leerá Poesía Necesaria. <risa> Será
3: un éxito. <risa> sí.
2: Ustedes lo van a ver. Quédense con nosotros y escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria, arroba P Movimiento o Diagonal Primer Movimiento UNAM
1: Usted sabe qué es el Tumin. Eh, nosotros tampoco lo sabíamos, pero lo averiguamos. Y entonces tuvimos una conversación que está grabada. Les presentaremos completa. Con la compañera Carla León. Carla León coordina el Tuming en la Ciudad de México y es parte de la cooperativa Malinali. El Tuming es una moneda, una moneda de cambio eh, que están usando eh, algunas cooperativas en el país para utilizarla justamente para cambiar productos eh, entre sí y simultáneamente... Como una suerte de moneda Ellos la llamaron moneda alternativa
2: Y moneda de confianza Porque en, en sí misma no es una moneda Vamos a platicar qué es el TUMIN Quédense con nosotros Y vamos a cerrar primer movimiento esta mañana Hablando de la obra de Teatro Memoria Combinación de sonidos y silencios Esto es de la incubadora de grupos teatrales de la UNAM Vamos a hablar con Maribel Wautla, Ella es productora de esta obra Y bueno, eh, los invitamos a que se acerquen Al trabajo que están haciendo Desde las incubadoras de los grupos teatrales de la UNAM Ahora nos vamos a una nota para arrancar el primer movimiento. ¿Qué les parece?
1: Arrancamos con información. Las innovaciones digitales han revolucionado el periodismo, tanto en materia tecnológica como económica. Académicas de la UNAM hacen importantes señalamientos en este sentido. Nuestra compañera Dulce García nos tiene toda la información.
4: Con la llegada de las nuevas tecnologías, hoy todos tienen la oportunidad de publicar y difundir información de cualquier tema. En Internet, incluso, existen 10 tips para ser un ciberperiodista exitoso en Twitter. Sin embargo, ¿qué tipo de información se brinda a las personas? ¿Podemos confiar en notas o datos publicados en las redes sociales? En la actualidad, el ciberperiodismo es un hecho y es necesario, pero para cumplir con la labor informativa se requiere una metodología y, sobre todo, principios éticos. Delia María Croby, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que las innovaciones digitales llegaron como un cauce natural para el periodismo, pero después lo modificaron sustancialmente.
2: Una, una revolución que involucra muchos aspectos, la producción del periodismo, su distribución, su consumo y donde hay muchos aspectos culturales y tecnológicos, por supuesto económicos, que cambian totalmente la forma de hacer periodismo. Y a pesar de la importancia del tema, es un tema que no ha sido trabajado de una manera tan intensa y menos con este panorama tan amplio.
4: Para María Elena Meneses, académica de la misma entidad universitaria el ciberperiodismo es un fenómeno que puede mejorar la comunicación, pero tiene que luchar contra las grandes marcas de telecomunicaciones, así como con la gran brecha digital que deja fuera casi a la mitad de los mexicanos.
5: En donde las grandes marcas de la televisión y de las telecomunicaciones, como Televisa, de Azcárraga o uno tv de Carlos Slim, han entrado de lleno a competir en el mercado informacional complicando el panorama por no hablar de las estrellas de YouTube y de los blogueros famosos que hoy tienen más seguidores que lo que un Premio Nacional de Periodismo pueda aspirar en toda su vida.
4: Si le interesa conocer a detalle este tema, busque el libro Ciberperiodismo en Latinoamérica, obra de distribución gratuita en Internet. Radio UNAM, Dulce García.
0: Movimiento.
1: Donde la raza habla. A Luisa le sentó mal su pastel de cumpleaños y dice que <risas> soñó que se peleaba con el jugador Martín Britos. Así Eso dijo. Es.
2: Pero, pero fue un sueño, porque aquí el asunto es que cuando nos dormimos nos la pasamos bien, disfrutamos la vida, despertamos, nos vamos a la escuela.
1: Evite los pasteles con cajeta después de las 8 de la noche.
3: Sí, se puede usted pone muy malito su nervio, sobre
2: todo si es intolerante a la lactosa. Sobre todo, por eso, para todos los niños que son tolerantes o intolerantes y disfrutan de las mañanas, vamos a escuchar una canción de George Harrison. ¿Qué tal eso?
1: Me parece muy bien. Adelante, ah,
3: recomendación ven. de Ricardo Pelaez.
1: Para niños y para los papás de los niños. Gonetropo. Gonetropo. Tropo.
6: ¡Gone tropo! ¡Gone tropo!
7: night life
6: can
1: 7 de la mañana con 19 minutos y estamos a punto de irnos a nuestra nota. ¿Va? venga, arranquemos ciencia.
0: Lunes de medio ambiente.
2: La fracturación hidráulica o fracking es una técnica de extracción con la que se puede obtener gas de exquisito, un hidrocarburo no convencional que se encuentra en capas de roca. Este, No lo dije bien. Es, esquisto. Esquisto, porque esquisto eh. es el otro gas que...
1: Eso es otro, sí.
2: Eso que nada que ver, el esquisto, a ver, se encuentra en las capas de roca a una profundidad de mil a cinco mil metros.
1: Esta práctica se utiliza en el Reino Unido desde la década del 50%, para explotar hidrocarburos convencionales En México la reforma energética Promueve esta técnica de extracción Y desde 2003 existen más de 900 Pozos en todo el país
2: En naciones como Francia, Alemania, Bulgaria E Irlanda, se ha prohibido el fracking Por considerarse una de las prácticas de extracción De hidrocarburos más Peligrosas, esto debido a sus implica Implicaciones en la formación de sismos La detección de cancerígenos en la mezcla Que se aplica para quebrar las capas del suelo Y la contaminación del agua cercana A los pozos.
1: A pesar de ello, el fracking es defendido por algunos como una técnica que responde a la creciente demanda de energía con recursos más limpios que el carbón.
2: Pero ¿Cuáles son sus particularidades, ventajas y desventajas? Para responder a esta y otras interrogantes, esta mañana vamos a platicar con el doctor Omar Arellano, él es profesor de la Facultad de Ciencias y colaborador del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUEs de la UNAM, él también es especialista en, la, en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Doctor Omar Arellano, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Empecemos por el principio para ver si okay. todos entendemos bien. ¿Qué es el fracking? ¿Es una técnica o es una manera, una forma?
8: <risa> el fracking es un proceso por el cual este, se extraen hidrocarburos o hidrocarburos no convencionales eh, 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 en donde se, ro se rompe la roca de lutita que está en, en el subsuelo y se extrae gas y aceite de hidrocarburos. Este, y esa es una, una de las técnicas que sí, efectivamente, desde el los 80 se ha eh, practicado en Estados Unidos, pero en los últimos diez años, más o menos, diez, 15 años, esta, eh, este proceso eh, tuvo innovaciones, uno de ellos es la eh, perforación en horizontal, ya en, eh, eh, en el subsuelo, y eso hizo que se obtuviera una mayor cantidad de gas, eh, de este gas eh, no convencional, gas natural, y eh, pues ha traído una para Estados Unidos esto detonó toda una industria en los
1: últimos años. O sea, de, déjame preguntar una cosa, eh, doctor Arellano. <coughs> El gas que está bajo la superficie de la tierra, a la hora de ser fracturada la piedra, etcétera, etcétera, ese gas no estaba conteniendo algo. Quiero decir, uh, esta concentración de gas no con
8: solo era una burbuja o es
1: solo una burbuja. Esa es la pregunta
8: son eh, el, la roca de esquisto es muy este muy porosa y está eh, comprimida por la profundidad en la que está eh, a, a gran presión y eso mantuvo por mucho tiempo este material orgánico se que se fue descomponiendo hasta formar pequeñas gotitas de gas uh -huh. y eso es lo que se, lo que se trata de obtener utilizando una gran cantidad de agua sustancias químicas que rompen la roca y la van fracturando, y eso va eh, liberando estas cositas de gas. Pero son grandes cantidades.
3: Sí. ¿Se libera el gas y se libera energía también?
8: Se libera energía, sí, también. De hecho, el, el doctor Lucas Ferrari eh, publicó hace poco, un que es investigador de, de la UNAM también, publicó un, un reporte respecto a micro que se generan uh -huh. por esas este, por perfor perforaciones.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan importantes son son los gases que se obtienen a partir del fracking? ¿Qué tan necesarios serían para, para el movimiento de nuestro planeta, para, para las tecnologías y demás? Y, y otra pregunta: en ese caso, si son tan importantes, ¿hay otra manera de extraerlos o esta es la única? Eh,
8: por el momento, esta es la única. se Lo que sabemos es que hay otras, se están experimentando con otras técnicas, pero no, hasta ahorita es la única forma. Eh, y qué tan importante es respecto a la cantidad de energía que requerimos para todo, todo lo que todas las actividades que tenemos, pues es es eh, finalmente también esto responde a que en los últimos años se proyectó y se fue observando una reducción de la cantidad de petróleo que se estaba obteniendo con el cual pues se mueven todas las actividades. Entonces esto fue como una una forma de obtener eh, un energético muy eh, parecido a lo que serían los hidrocarburos convencionales el uh -huh. petróleo o el gas que se obtiene de los yacimientos de petróleo y este y por lo menos para Estados Unidos los números que, se, que muestra es que eh, pues eh, sustituyó en cierta manera la, el, el uso de hidrocarburos fósil entonces este, pues aquí el balance tiene que, que eh, está en relación de si mantenemos estas eh, tendencias de extracción de hidrocarburos de quema de combustibles y seguimos eh, contribuyendo con gases de efecto invernadero y todos los impactos que, negativos que tiene eh, el petróleo aunque también tiene impactos positivos pues yo creo que más bien la estrategia eh, que se ha venido eh, manejando en algunos lugares es más bien ir por las energías renovables, unas energías más limpias y seguir apostando sobre eso.
3: Pero, pero también de, de alguna, a ver, ¿no, no. se considera entonces eh, combustible fósil?
8: No.
9: Lo que
3: se obtiene el, el el gas que se obtiene de estas de esta fractura. Eh,
8: no, no se considera. De hecho, se, se clasifica como no convencional, así.
3: Y no produce ¿Y efecto invernadero ni sí. emisiones.
8: No, sí, sí produce. Ajá. De hecho, este, bueno, produce menos cantidad de CO2, pero la cantidad de metano, que es un gas eh, que también es gas de efecto invernadero, uh -huh. incluso es muy, está por arriba eh, de, la, de la emisión por hidrocarburos eh, fósiles. Y re, este año, por ejemplo, la revista de investigación en geología Estados Unidos eh, tiene un estudio en donde muestra que, por ejemplo, la cantidad de metano en Estados Unidos entre 2002 y 2014 aumentó 330 por perdón, y eso eh, coincide con todas las regiones en donde se está llevando a cabo esta actividad. Entonces, eh, también tiene un impacto y, eh, y pero además los impactos es apenas se están este, registrando o se están reportando claro.
1: Yo, yo eh, eh, tengo un montón de dudas sí. dentro de la cabeza, porque antes de que el hombre descubriera que rompiendo la piedra o, o haciendo este fracking, se liberaban estos gases que podían luego condensarse en algún sitio, etcétera, etcétera. Antes de ello, eh, ese gas eh, no no le sucedía nada, o sea, no vivía, se vivía ahí muy tranquilo, pues, esa es la pregunta. Sí,
8: sí pues estaba en el subsuelo a 6 kilómetros de profundidad y ahí está contenido.
1: ¿Contenido eh, y estable? Esa es la pregunta.
8: Sí, contenido y estable. Okay. O sea, está sí, está en la, en la profundidad y está estable. Eh, pero bueno, aquí el, el punto de, de quiebre en cierta manera fue esto, de la, el, el decaimiento de la producción de hidrocarburos, o por lo menos los los pozos que ya se tenían, pues empezaron a, a descender en, en su volumen. Y entonces, eso hace que eh, se empiecen a buscar otras alternativas eh, energéticas. Uh -huh. Entonces, Muchos
2: dicen que es necesario buscar estas alternativas energéticas, que hay que buscar otro tipo de energías porque se nos están acabando y porque estamos agotando nuestros recursos más rápido que despacio. Ahí, ahí está el viento y el sol. Eh, exactamente, si, si el fracking tiene tantos riesgos, ¿por qué no estamos invirtiendo más en otro tipo de extracción de energía? ¿Pero tiene riesgos el fracking? Sí, el, el, el
8: fracking tiene riesgos, tiene riesgos ambientales y riesgos para las eh, poblaciones vecinas a estos pozos. Hay eh, ya datos en donde hay comunidades que están enfrentando problemas de salud por la emisión de eh, sustancias químicas, por la contaminación de acuíferos, de agua, de, de, de pozos de agua potable, y este por accidentes también. Eh, es una tecnología ca mucho más cara que la extracción de hidrocarburos normales, y eh, Toda la, toda la actividad industrial, de hecho, es es riesgosa. Desde la transportación de sustancias químicas, porque hay que decirlo, se utilizan alrededor de 700 hasta 1.000 sustancias químicas eh, en el fluido de fracturación que este, se tienen que utilizar para extraer este gas. Entonces, el transporte también es un, un, un eh, genera riesgos. Eh, la perforación genera riesgos. De hecho... Eh, es más riesgosa esta, um, eh, esta actividad in, eh, industrial, eh, 27% más que cualquier otra.
1: Si, si estamos fracturando las piedras, doctor Omar sí. Arellano, y estamos haciendo una suerte de grutas debajo de, de, del subsuelo, a la larga esto se convertirá en un tema cada vez más grave, ¿no?
8: Eh, pues en algunos sitios, de hecho en Oklahoma, incluso ya este, la corte eh, permitió que los eh, residentes cercanos a estos pozos pudieran demandar a las industrias cuando son afectadas sus, sus eh, propiedades porque con estas fracturaciones eh, pues bueno con ese rompimiento de roca se pueden generar fallas y pequeñas fracturas que podrían generar eh, bueno que generan microsismos pero además podrían generar que este gas eh, filtre hacia los, hacia el subsuelo, hacia, hacia el agua del subsuelo y contamine eh, el acuífero. Y no solo hecho,
1: y no solo lo contamine. Yo vi un documental donde eh, la gente en Oklahoma abría la llave del agua de su casa y lo que salía era gas. O sea, podía encenderlo.
8: Podía encenderlo. Sí, es cuando eh, porque no se puede no se puede controlar, o sea, seis kilómetros, tres kilómetros de profundidad no se pueden controlar estas eh, microfracturas y entonces el gas pues eh, busca la salida. Por supuesto la mayor cantidad de, de, de gas Sale por el mismo pozo Pero hay otro que puede filtrarse Subir sí. a, a, la, a, a los pozos de agua Y entonces contaminar con Primero o sea, el gas ¿no? Eh, y que ese, ese documental se llama Gasland exactamente, que Está sí, sí, disponible sí. en Youtube
10: exactamente. Pero
8: hace tres meses En Australia También hubo un, un video En donde este, se mostraba como un río Allá en Australia Se encendía ¿No? podía uno entenderlo. Entonces, si sí es un riesgo fuerte y la otra cosa es la contaminación de estas sustancias químicas en estos acuíferos, porque estamos hablando de sustancias que tienen actividad cancerígena, mutagénica, porque se utiliza, por ejemplo, acri acrilamida, bencenos, eh, formaldehído, etcétera, muchos ácidos y sales que pueden estar contaminando un acuífero y de ahí ya no hay forma de, de, de limpiarlo. Un acuífero no actualmente no se puede tratar.
2: Hipotéticamente, doctor Omar Arellano, Ajá. ¿qué pasaría si en muchos años continuamos utilizando el, el fracking como una técnica de, de extracción de este tipo de gases? Me, me imagino o, o me gustaría que, que nos ayudaras a tener como una, una fantasía, quizá no apocalíptica, no lo sabemos, de cómo sería el mundo en muchos, muchos años si esta técnica se vuelve la técnica principal para extraer el gas.
8: Bueno, eh, pues sí, desafortunadamente no, eh, eh, pues la, el escenario es negativo y más en las condiciones en las que se encuentra México, en el tema de protección de riesgos eh, químicos, pero eh, en el norte del país donde se están proyectando eh, los yacimientos de, de roca de lutita, donde se, se han explorado y se han con, confirmado que ahí están, pues es una zona eh, con escasez de agua, entonces la fracturación lo que va a hacer es competir, un, un incremento de la competencia por el agua y eso a la larga va a traer una mayor este, crisis hídrica en esas regiones en el caso de que por ejemplo se empezara a, a generar eh, pozos eh, eso podría eh, poner en riesgo a algunos acuíferos que de por sí ya están sobreexplotados, entonces si sí es un, un riesgo alto lo vemos muy negativo, pero, pero bueno.
3: Pero este, las las empresas que dicen, porque por ejemplo dicen eh, los pozos tienen que estar aislados con cemento porque si no, si se mezcla con agua perdemos el gas, o sea se pierde sí. al mezclar con el agua, no, contamina no. y sí. entonces a lo que nos interesa, o sea, en la misma industria está interesada en que esto no suceda. ¿no? Claro. Este ese es una de los de las cosas que diría la, la industria. La industria. Eh, sí. ¿qué, es, sí bueno, ¿Qué otras cosas dice?
8: Bueno, la, la otra cosa es que, por ejemplo, se utilizan alrededor de entre 80 y 100 mil metros cúbicos de agua para poder perforar la roca. Uh -huh. de, esa, de esa agua se recupera más o menos el 40% el agua de retorno y esa agua se pone en unos contenedores que son como, como albercas y eh, esas albercas tienen unas geomembranas eh, que es una, una un material que aísla del suelo a esta agua pero las sustancias químicas que están ahí son muy volátiles entonces eh, generalmente estas, estas, estas eh, presas deberían de estar eh, cubiertas pero eso no ocurre eh, actualmente, entonces, por lo menos en Estados Unidos, que es donde eh, la técnica se ha usado por varios años, y esos son eh, uno de los mayores riesgos porque se han derramado, ha habido contaminación en, en ríos y en suelo, y una vez que eso se contamina, pues no hay una forma tan fácil de remediarlo, porque además esta agua que retorna no solamente viene con sustancias químicas también se han detectado materiales radiactivos como polonio, uranio, eh, radio, etcétera, Y este y, y bueno, eso es otro de los riesgos.
1: Pero A ver, bueno. ¿esa agua se queda ahí por los siglos de los siglos hasta que se evapora o, o, o se trata o qué se hace con ella?
8: Eh, en algunos casos se reinyecta y en otros casos se deja ahí hasta que se evapora.
2: Me, me quedo pensando, si Francia lo entiende, si Alemania lo entiende, si Bulgaria o Irlanda lo entienden, ¿por qué México no lo entiende, doctor?
8: Porque desafortunadamente, bueno, es, es impresionante cuando uno empieza a ver los números de, de, de cuál es la riqueza de, de México, y, y además de que hemos sido un país petrolero, eh, en, cua en cuanto a yacimientos de, de roca de lutita, estamos entre el quinto y el sexto. Eh, nivel, a, en el ranking en, eh, a nivel internacional eso hace que México sea uno de los puntos eh, de mayor potencial para la generación de, de estos hidrocarburos eh, y eso pues presiona mucho eh, a México ya en, en un momento de bueno, cuando estamos haciendo comparaciones uh
0: -huh. a nivel de,
8: de geopolítica
10: eh,
8: o sea, es, es un punto estratégico entonces eh, y bueno, por el otro lado es que eh, sigue la misma tendencia que, es, que están marcando el, el, el Fondo Mundial, el Banco Internacional, etcétera, y pues eso eh, hace que México no... no sé, y La verdad es que creo que se escapa también a veces de, de uno como entender por qué es que México eh, no asume un rol mucho más eh, este de más de protección a... A, al ambiente, siendo que tenemos eh, una también una cuestión muy estratégica respecto a energía solar o re, energía eólica. Sí.
2: Así. Pero eh, en ese caso habrá que ver que todos los países que dicen aquí no se va a realizar la extracción de fracking, no no consumen entonces lo que se lo que se saca en nuestro país, porque entonces están eh, diciendo nosotros cuidamos nuestros recursos, pero no nos importa qué pase con los recursos de otros países, ¿no? Sí, ¿de dónde pues,
3: son estas empresas?
11: Las
8: empresas son de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿sí? De hecho, en Estados Unidos ya hay eh, este, algunos algunos estados que han prohibido la fracturación hidráulica, particularmente en Nueva York, por ejemplo, bueno, eh, este, Maryland. Eh, también, eh, además, en España también, que es una zona también donde se ha eh, tratado de perforar, pues la región de Castilla y La Mancha también ha prohibido esta, esta este proceso. En Pensilvania también. California, por ejemplo, el año pasado eh, también eh, se, pues se relacionó esta escasez de agua en el estado por eh, las actividades de fracturación hidráulica. Entonces se está haciendo también toda una discusión muy intensa en, en el estado de California para reducir esta actividad.
3: A ver, pero eh, hablaba de, de, mencionaban de pasada, eh, Luisa, la, la energía eólica, la energía solar. Entonces, nuestro gran problema de, en términos ecológicos, o por lo menos eso es lo que sale una vez tras otra cuando hablamos de temas ecológicos, es energía, ¿no? De dónde conseguirla, cómo vamos a hacer, este? cómo nos vamos a reorganizar para, para tener fuentes de energía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué, qué se está pensando desde, desde el punto de vista ecológico que, que podemos hacer?
8: Híjole. Es una pregunta difícil porque yo no, yo no veo o no vemos, no solamente yo, en realidad como varios colegas que trabajamos en estos temas, no vemos eh, una política eh, de conservación eh, seria de hecho, desde el programa de gobierno de, de este gobierno, en, en cuando se presentó en 2012 2012, no, el, el tema ambiental no era prioritario. Y de hecho, si uno revisa cómo se ha pasado con la Secretaría de Medio Ambiente en los últimos años, se ha observado una incluso una constricción de la cantidad de, de, bueno, de personal dedicada a la conservación de los recursos naturales. Entonces, eh, hay una contradicción. Eh, por un lado, este... El, el discurso es vamos a proteger el ambiente, vamos a fortalecer este, eh, la conservación, la protección a la biodiversidad, etcétera Pero por el otro lado estamos abriendo las posibilidades a tecnologías altamente riesgosas y que México no está preparado para enfrentarse en caso de una eventualidad, de una emergencia química o una emergencia ambiental, como les decimos nosotros.
1: Porque la emergencia ambiental ya la tenemos sobre nuestras cabezas todo el tiempo y, y no se están, a mí mi, la sorpresa es que, por ejemplo, la energía eólica o la energía producida por el sol no están siendo tomadas en cuenta como deberían. Y, y esto y esto habla de que hay muchos intereses de por medio, no sé qué opines, doctor Baré. Sí, hay, hay, como,
8: como les estaba comentando, hay mucha presión, me parece hacia que México siga manteniendo eh, la, pues el sustento energético de países como el vecino norteño ¿no? de Estados Unidos que desde varios años pues hemos, eh, todos nuestros hidrocarburos se van la mayoría para allá eh, hay otro que se consume aquí y este y bueno por el, también es un problema el, el, el tema de la energía eólica por ejemplo uh -huh. ya hay comunidades que eh, están en contra de estas eh, energías alternativas. Mucho por eh, el cambio de uso del suelo que está ocurriendo, particularmente en Oaxaca. Uh -huh. eh, en el tema solar, el Instituto de Investigaciones eh, de Energías Renovables que tiene la UNAM, eh, lo sé porque he platicado con eh, tenemos conocimiento pues de lo que están haciendo por allá, pues están tratando de apostar a generar tecnologías eh, mucho más eficientes porque el tema de la energía solar y otras energías eh, renovables es la eficiencia y la cantidad de energía que se puede obtener de estas eh, de tecnologías. Actualmente todavía el hidro, los hidrocarburos eh, tienen un potencial energético muy alto que no no es eh pues no, las energías renovables todavía no alcanzan esos estándares pero bueno es eh, Lo que necesitamos es invertir en, en tecnología y en ciencia para que precisamente se avancemos mucho más rápido.
1: Y una buena eso. dosis de sentido común, ¿no? Pues,
8: y de lógica. Es que eso. esas
1: dos son las más difíciles de no, conseguir y de en el mercado. de regulación, como bueno. siempre
3: es regulación. A ver, ¿por qué el campus está lleno de basura? Pues porque hay quien tira basura y quien le da es permiso. Entonces es una
1: de... vergüenza eso que sucede. Oh. Entonces,
3: bueno. a ver, ¿qué, qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con la regulación?
8: Pues eh, México no cuenta con reg regulación actualmente para el, para la actividad de, de fracturación hidráulica. Hay regulación para hidrocarburos, pero como esto es una es una tecnología diferente y son hidrocarburos no convencionales, no se pueden eh, utilizar las mismas normas. Eh, hace el año pasado, de hecho, me, eh, para, pude participar, estuve trabajando con con colegas en Semarnat, de una guía de criterios ambientales para la uh -huh. exploración y extracción de hidrocarburos. Que se publicó. Bueno, esta es, es una guía bastante completa, donde muestra cuáles son los impactos, incluso muestra, por ejemplo, cuáles son las acciones preventivas, e incluso, eh, este, cómo en alguna, si, si, si podemos eh, obtener datos de riesgo evidentes, eh, se puede incluso evitar la exploración y extracción de hidrocarburos de lupita, es decir, esta guía es bastante completa, pero desafortunadamente es solamente voluntaria para las industrias, de tal manera que pues no, es, se queda a merced de que la industria quiera o no quiera, por ejemplo uh, llevar a cabo esta guía de hecho le pedimos a la industria que nos eh, dé información de cuánta, cuántas sustancias químicas se están utilizando cuál es la frecuencia, cuál es el volumen etcétera tratar de transparentar toda esta información pero necesitamos eh, presionar para que esto no sea voluntario, sea obligatorio
3: Claro. Sí, o sea, sin embargo, pensar...
8: perdón nada sí. más una cosa eh, con la reforma energética a la par se generó una agencia de seguridad industrial y protección al ambiente tratando precisamente de prever eh, todo lo que iba a traer la reforma energética
11: sin embargo,
8: eh, esto generó que la parte regulatoria fuera para la agencia y Semarnat eh, se quedará eh, como un ente de opinión y la agencia de seguridad industrial y protección al ambiente la verdad es que eh, no ha sí. llevado a cabo los planes para tener el marco regulatorio que se necesita para estas actividades
1: pues necesitamos de urgencia un marco regulatorio, organizarnos, ponernos okay. de acuerdo y acercarnos al pues, por acercarnos
3: supuesto,
2: acercarnos
1: al pues para saber mucho más Sí, sobre esto.
3: para saber más de esto y saber si hay comunidades a las que beneficia, o sea, más allá de las de las industrias.
1: Pues sí. Y bueno,
8: hay de hecho algunos pozos que ya se han este se han explorado eh, de esos eh, más o menos el 33% no son productivos. Pero incluso las comunidades que viven cerca de esas zonas no saben que se está haciendo esta actividad. Actualmente todavía no alcanzamos, o sea, no hay pozos de uh -huh. comercialización, son pozos de, eh, de exploración. Los que sí se acaban de, el 26 de febrero de 2016, se asignaron tres pozos ya en Tamaulipas, Veracruz uh -huh. y Costa Rica. Y esos pozos eh, sí van a estar eh, siendo comerciales, pero... Eh, lo que la Alianza contra el Fracking, una asociación civil, existe, ha denunciado es que la gente no está informada, la gente que vive cerca
1: de esa zona. Eso, qué raro. Y
8: ese es un problema, ¿no? Eh. Ese es el problema. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, doctor Omar Arellano. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Muchas gracias a
1: ustedes. No, de verdad. Y, y ahora sí, sin ningún afán apocalíptico, vamos a escuchar, hablando de Veracruz, a Mono Blanco con Se acaba el mundo.
2: 7 de la mañana con 50 minutos de este lunes 30 de mayo. Queremos invitarlos a que nos llamen y a que nos escriban. Estamos en el teléfono 55-36-43-39. Tenemos Twitter que es arroba P Movimiento, tenemos Facebook que es diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un correo electrónico donde se aceptan eh, postales sonoras, que, historias eh, en 30 segundos. Esto es primer movimiento UNAM arroba gmail punto com. Si les parece bien, nos vamos a una nota. La constructora Ingenieros Civiles Asociados comunicó en su reporte anual de 2015 una deuda con sus acreedores cercana a los 70 mil millones de pesos. La nota la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca.
12: Ingenieros Civiles Asociados, ICA, la principal constructora del país durante décadas, enfrenta a la peor crisis en 68 años de historia. En su reporte anual, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, admitió que su falta de liquidez puede afectar gravemente su capacidad para mantenerse como una empresa. Fundada en 1947 por el ingeniero Bernardo Quintana y consolidada en los años 80 por Gilberto Borja Navarrete, reportó una deuda con bancos, instituciones financieras y otros acreedores por 69.913 millones de pesos al cierre de 2015. A finales de mayo, las acciones se desplomaron casi 12% y antes, a finales de mayo, las acciones se desplomaron casi 12% y antes ya habían sido suspendidas en dos ocasiones. Habla José Luis Basade, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El
13: problema de ICA es una combinación de una caída de ingresos muy importante en 2015 y un incremento de la deuda, sobre todo la deuda denominada en monedas extranjeras. Para 2015 eh, pasan a un año terrible, sus ingresos totales decaen 14%, pues es un problema eh, insostenible y se refleja inmediatamente en la depreciación del valor de sus, de sus acciones. No necesariamente quiere esto decir que, que va a ir a la, a la quiebra.
12: ICA llegó a ser una organización de 2.000 accionistas y 100.000 trabajadores. Hoy enfrenta procedimientos judiciales con tres gobiernos, el de la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, donde la constructora reclama el pago de costos extras por diferentes obras realizadas.
13: Se ha dedicado durante 2015 a vender muchas de sus empresas y de sus intereses para poder... Eh, liquidar ciertas deudas y lo sigue haciendo desde 2016 Es una situación de emergencia Para poder hacerse de recursos Y eh, no digamos hacer Nuevas inversiones, sino Pagar parte de la deuda Que lo está agobiando Esa es la situación general Que ha llevado a que sus acciones se vayan al
12: piso Aunque la situación financiera es muy complicada Basabe refirió que es difícil Asegurar su quiebra, pues tiene activos En el extranjero por más de 8 mil millones De pesos que le permitirían reestructurar Sus pasivos. Para Radio UNAM Abraham Chacán.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Una orquesta en la cocina
5: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
5: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
5: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria Y si se acompaña con un buen libro El momento es
5: inolvidable como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En, su, en tinta. su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
9: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
12: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si ¿sí? sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir
0: los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
5: Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia.
14: De nuestra ciudad
0: y su barrio. Estoy aquí por una economía mucho más justa, democrática y sostenible.
5: Estoy aquí para que los derechos humanos sean una forma de vida. Estoy aquí por el derecho de los pueblos indígenas de nuestra ciudad. Estoy aquí por la igualdad entre mujeres
12: y hombres.
5: Yo estoy aquí por un desarrollo urbano ordenado y un medio ambiente sano para nuestra ciudad. Este
12: es nuestro poder. Poder Chilango. Este 5 de junio. Vota PRD.
9: Reflejos de suavidad. suavidad Elegancia sutil que se desplaza Frente a contrastes de rebelión Y una artillería de acrobacias Todos los martes de mayo A partir de las 20 horas La conciencia efímera de la danza Se hará presente En la sala Julián Carrillo Grupo Chocolate con Leche Ballet Med Frecuencias alteradas Y la gala Compañía Capitalina de Danza Todos los martes de mayo A las 20 horas El estilo libre y el ballet clásico Se darán cita en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores La entrada es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Porque la danza es de todos Radio UNAM Invita
12: 5 de
10: junio.
12: Este 5 de junio ponle corazón turquesa. Vamos turquesa. vota nueva alianza. Ya solo levantarnos.
7: Ya nos tenemos que ir. ¿A qué hora a vas a, a las 11 de la
15: mañana. ¿Qué? ¿Qué? Son las 5 de la mañana. Faltan
6: 6 horas. Sí, pero es que como está el transporte público en la ciudad, muy apenas vamos a llegar, o sea, aunque viera triple no circula, me
12: o sea. Tú quieres una ciudad limpia, quieres una ciudad verde. Porque solo el verde te garantiza que haya un transporte público eléctrico, seguro y eficiente, elige verde. El partido verde sí cumple.
16: ¡La gente es primero!
6: ¡La gente es primero! ¡La gente es primero!
5: ¡Políticos, entiéndanlo! ¡La gente es primero, no los gobernantes! ¡La gente es
16: primero, no los
5: gobiernos! ¡La gente es primero, no los partidos no ser. ¡Este 5 de junio, danos tu voto! ¡Nosotros no te vamos a traicionar! ¡Como unos que conocemos! En Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas. Que la gente está muy
16: encabritada y que la gente es primero. ¡La
10: gente es primero!
5: La música es mi vida por completo. Es mi sueño, y ahora pues es mi realidad.
17: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
5: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
16: Sí, es esa euforia, es emoción, es como
5: sentir que estás viva
0: es libertad yo creo que es lo más cercano a volar
5: Miocardio la génesis del sonido un viaje que te llevará al corazón de la música martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Información azul y oro y este
12: informativo la Maritza Charlen Lara López, investigadora del Instituto de Astronomía, obtuvo la beca para mujeres en la ciencia loreal unesco conacyt 2016. Con este apoyo, continuará con la observación de cientos de espectros de galaxias cercanas para contar con una muestra estadísticamente significativa. La experimentación con animales para probar medicamentos podría abolirse, pues existen otras opciones para su creación y monitoreo, sostuvo Paulina Rivero Weber en el Seminario Permanente de Bioética del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. La académica explicó que a pesar de la necesidad de nuevos fármacos Lo que se requiere es sensibilizar a los seres humanos Nacional este fin de semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizó 40 visitas técnicas a diversas empresas para verificar su emisión de contaminantes con motivo de la puesta en marcha de la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. El organismo reportó que solo cuatro compañías no permitieron el acceso de los inspectores a sus instalaciones. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que durante el primer bimestre del año se comercializaron 131 automóviles eléctricos e híbridos en la capital del país y el Estado de México. La organización señaló que esto representa el 54% punto por ciento de las unidades de este tipo comercializadas en todo el territorio nacional. En los próximos años, solo 20 del trabajo se hará en espacios tradicionales, mientras que el 80 restante se realizará en el hogar, estimó la Procuraduría Federal del Consumidor. La dependencia explicó que entre las ventajas que ofrecería esa nueva forma laboral están la autonomía, la flexibilidad, el aumento en la productividad, el ahorro económico, así como la reducción en los tiempos de traslado y de estrés. En Morelos se han recuperado 53 cuerpos de una fosa común entre Telcingo, luego de seis días de trabajos de exhumación. La Fiscalía General de la entidad dijo que todas las personas inhumadas cuentan con su carpeta de investigación. La noche de este domingo, dos unidades de la línea 3 del Metrobús se impactaron frente al cruce de la Calzada Vallejo y el eje 3 Norte Cuitláhuac, en los límites de la delegación Gustavo Amadero. En el percance, resultaron heridos 12 pasajeros y ambos choferes del transporte.
11: Economía y Finanzas
12: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que los avances tecnológicos ponen en riesgo 9% de los empleos de los países que integran el organismo, debido a que ese es el promedio de los puestos que son potencialmente automatizables.
6: Internacional.
12: El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, aseguró que las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 13 de abril serán transparentes y supervisadas por el gobierno. Ellos comenzaron a organizarse, ya saben cuántos albañiles hay, cuántos electricistas, cuántos contadores cuántos pueden ser parte de ese proceso de reconstrucción y esto va a ser una obligación para los contratistas y saben que yo lo verifico en persona ya los que han trabajado conmigo en las megaconstrucciones. Médicos, pacientes y trabajadores del sector salud se manifestaron en las calles de Bogotá, Colombia para denunciar la privatización de 22 hospitales de ese país. Habla Alberto Martínez vocero del movimiento.
11: Pues es el resurgir del paseo de la muerte, las denuncias de los pacientes porque no reciben los medicamentos especialmente los de alto costo y Incluso a pesar de tener tutela que lo respaldan, la denuncia de los profesionales en el recorte sistemático a la autonomía profesional.
12: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados exige a los gobiernos de Serbia y Hungría solucionar el problema de hacinamiento que padecen decenas de sirios en su frontera común. Habla Hans Schoder, representante de ese organismo. Como se puede ver, hay más de 300 migrantes y refugiados esperando aquí en busca de asilo en la Unión Europea. Y algunos de ellos esperan varias semanas para tener esa posibilidad más de la mitad de ellos son mujeres y niños hay personas con discapacidad entre ellos y muchas de ellas con otras necesidades especiales como puedes ver en sus condiciones aquí son muy difíciles hasta aquí el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento donde todos rugen el Puma ronronea Nota Nacional
1: Ya tenemos en la línea a nuestro querido Salvador Camarena Periodista, columnista del financiero Colaborador habitual de Primer Movimiento Todos los lunes a esta hora Querido Salvador, ¿cómo estás?
17: Muy bien Benito, Luisa, Juana Inés Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, que... Salvador. Hola. Me tienes que presentar, Benito, también con el siguiente mote. A ver. Integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ojalá me inviten a platicar en otro espacio, no sean malos. Eh, también sobre lo que se está haciendo en esta iniciativa que recién ha surgido, eh, tenemos unos pocos meses, y ya la semana pasada publicamos un una investigación, un reportaje sobre el señor Corentel, un amigo de todos los niños mm. los <risa> y, de los, y de
1: los helicópteros
17: <risa> Exacto. pero bueno, fue mucho gusto saludarlos si quieren le damos hoy a la columna
1: Venga. adelante
17: eh, eh, hace unos días un amigo eh, me trataba de explicar su teoría particular con respecto a los eh, a, a las causas del malestar social de, del mal humor social como lo dijo el presidente de la república Híjole. Este amigo decía que, que tenemos que resignarnos, que los tiempos han avanzado de tal manera en ciertos aspectos que hay una disparidad, hay una brecha insalvable entre lo que es, digamos, ni más ni menos las posibilidades de las instituciones, no solo de los gobiernos, de dar respuestas a los ciudadanos y a los consumidores, eh, con lo que estos ciudadanos y estos consumidores suelen ver ahora en las redes sociales o en el mundo de las plataformas digitales, es decir, situaciones en donde una... Eh, una app, una aplicación electrónica, parece que nos resuelve la vida en cuestión de segundos o minutos y los gobiernos no nos resuelven la vida en cuestiones de semanas, meses y a veces años. Eh, yo no estoy muy segura de que mi amigo tenga razón en cuanto a su teoría, pero ahí, ahí queda como una de las cosas que sí se están viviendo. Lo uh -huh. que me motivó a, a reflexionar esto que decía este compañero es que en una de esas también es parte de lo que han provocado las redes sociales, en efecto, eh, esta, pues el, el rumor no es nuevo, eh, la técnica del rumor o la efectividad del rumor no es para nada novedosa, una cosa ahora sí que de todas las épocas, pero sí es cierto que hoy en las redes sociales podemos, eh, o en las plataformas de internet, podemos tener acceso a información más rápidamente eh, que antes, y eh, en ello podría residir, y ahí sí mi, mi propia teoría, uh -huh. podría recibir algo de la, de la génesis del sistema humor social, en que a través de las redes sociales estamos siendo bombardeados, estamos teniendo acceso cotidiano e inmediato a distintas denuncias sobre eh, abusos, sobre situaciones anómalas de los gobiernos en las instituciones, y por supuesto sobre cosas que deberían ser corregidas de inmediato y no son corregidas de inmediato uh -huh. eh, una de estas cosas es lo que creo que puede ser eh, la causa del de malestar social que, que hoy por hoy está de moda en las discusiones. Me refiero a que vemos en las redes sociales casos y situaciones de trato muy diferente el eh, que se prodigan en, entre ellos los personajes que están en las instituciones, en los distintos gobiernos y lo que nos pasa a los ciudadanos de a pie eh, en la cotidianidad. Eh, hoy, hoy pongo en la columna, ahí en el financiero, un ejemplo de ello. Eh, cualquiera de ustedes, y de verdad que a veces caemos un poco en el choteo aquí en nuestras, eso es responsabilidad mía, por supuesto, que a veces trazo de pasarme de chistín, pero, eh, 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 yo creo que en los, eh, desde los obreros hasta los más altos ejecutivos en México en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, han tenido que someterse a reglas de mercados más competitivos, a reglas que, eh, suponen una exigencia más alta para que también tengamos quizás eventualmente mejores productos de lo, en lo que hacemos cotidianamente en términos laborales. Eh, esa exigencia es buena y ha hecho que muchos se superen y que México destaque en algunas cosas y, en fin, ahí está. Y, en cambio, cuando vemos cómo se trata el gobierno a sí mismo o las instituciones que ni siquiera son gobierno, pero son oficiales, ahí viene algo de que dices, ah, qué, qué, qué bonito, estos cuates así se sirven con la cuchara grande y en cambio a mí, uh -huh. a mí me están todo el tiempo midiendo, ya no, ya no solo en términos de lo que tengo que pagar en impuestos, ya no solo en términos de lo que tengo que hacer socialmente, sino también en mi trabajo. Eh, en el INAI, la semana pasada la jornada publicó una información de un expediente que fue revisado por los propios comisionados del INAI, sí. sobre un comisionado del INAI, el comisionado, eh, se apellida Guerra Ford.
2: Oscar Guerra y... Ford.
17: Así sí. y, y el comisionado Guerra Ford ni más ni menos que le metió 94 cargos en 2015 a la tarjeta American Express que le dieron en su chamba o sea en el INAI, 94 cargos que no pudo comprobar como oficiales que no pudo presentar las facturas de que esto fue parte de una diligencia oficial, esto fue una comida oficial esto fue un desayuno oficial esto fue parte de un viaje oficial esto fue no pudo comprobar eso y entonces el INAI resolvió pues... Eh, o una queja de un ciudadano, quería más bien conocer al ciudadano, y por eso se conoce el expediente, porque el ciudadano lo que pedía era la, el detalle de todos esos cargos, dónde fueron, cómo fueron. Los cargos, eh, en el expediente que se puede consultar en el sitio de Linai, eh, los cargos no son muy altos, diría alguien, aunque hay por ahí unos de varios miles de pesos, eh, hay de 400, de 300, de 500, de 700, los digo de memoria, eh, pero son 94 cargos, es decir, no fue una cosa de situación de emergencia de que bueno, se me enfermó mi, mi primo y, y pues, me, me pasé a la farmacia y le compré un analgésico que tenía que y bueno Y luego ciudad. lo
3: restituí porque no es mi dinero
17: Además, porque entonces el, el, el comisionado Guerra Ford de repente pues, digamos que en términos coloquiales podríamos decir que se metía la lana con, con, la, con una tarjeta de crédito oficial uh -huh. ¿A quién de ustedes, de verdad a Inés, Luisa por cierto, fue su cumpleaños Benito, eh, eh, ¿a quién de ustedes le, le toleran eso en su chamba? No,
3: no. no a nosotros no nos dan tarjeta. Bueno,
17: a los... <risa> digo, ni a hemos... ni, el bus,
3: el
1: ni yo he tenido, en otra
17: columna, no en esta. y yo sí, no he de...
1: tenido nunca ninguna. ¿eh?
17: Ah, yo sí. No, yo no. O, o ya no me acuerdo, ya, ya no sé. Bueno, pero sí he tenido presupuesto de viáticos. Claro. Y uh -huh. si yo llego con viáticos de una comilona que tuve no sé en dónde y digo luego lo repongo, bueno, en mi oficina. Uno me pega en dos en una de esas me corren. Eh, porque es un principio elemental, insisto, a todos los que nos están escuchando ahorita en donde quiera que estén, no les toleran eso en su chapa. De, 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 así sea un, un changarro, así sea una fábrica, así sea una empresa, a nadie nos toleran 94 cargos en un año. El comisionado incluso pagó al INAI 25 mil pesos, poco más, para no eh, pues, como por concepto de intereses moratorios de posibles intereses moratorios claro claro si tú no pagas el total de lo que consumes una tarjeta la tarjeta vive de decirte ay camarena que crees si te presto pagar intereses.
3: pero <risa>
17: pero este negocio se llama que tú no pagues y si tú no pagas le pases la vida muy muy feliz a los señores de las tarjetas ahora sí que no nadie se llama engaño de eso se trata el contrato que uno establece con esos eh,
18: uh -huh. plásticos
17: bueno a nadie nos van a tolerar que hagamos esto en esta etapa. A nadie. No conozco una persona de mi entorno, no conozco a nadie. nada no se lo traíamos a un hijo.
3: No, por supuesto que
17: no. O sea, le pegaba de manazos, literalmente. ¿Cuál mano fue? ¿Con qué mano firmaste? Yo que vengo de otra época, aquí nos pegaban manazos.
2: Oye, Salvador, y leyendo tu columna precisamente de qué es lo que pasa con el INAI, mencionas este sitio llamado Viajes Claros. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Bueno,
17: entonces, tenemos esta circunstancia en donde uno dice... ¡Qué raro son Leninay! ¿Por qué? Porque, redondeando el, el punto, la comisionada que eh, revisó el caso no le permitió al ciudadano conocer dónde y cómo consumió esos cargos, lo cual sí es importante, uno, porque era una tarjeta oficial, y dos, porque insisto que no es lo mismo pasar de emergencia a la farmacia que pues irse a un restaurante, no uh -huh. es lo mismo. Eh, porque dice que como reembolsó al comisionado las ranas, que ahora es lana privada y entonces el INAI no tiene derecho a pedirle los lana pri eh, dar detalles de la lana privada al comisionado. Ah,
3: Por la bonita favor. jugada donde quedó la bolita.
17: Por favor, o sea, son increíbles cómo se tapan ellos a sí mismos. Pero bueno, en otro caso de las cosas que no nos tolerarían a ninguno de nosotros es ¿qué tal que mañana, en vez de empezar el programa, a la hora que tiene que comenzar, ustedes llegan y empiezan el programa a las nueve y media de la mañana.
3: Hay mucho más, a gusto. yo creo que sí, fíjate.
17: Todos padres que no circulé. Oye, es que ¿sabes que Está muy bonita en la mañana. Oye, que me eché un abracito del tranero. Pues todo pues, aquello. de no, no pasó
1: mi tarjeta corporativa con sí, el Uber. No
17: pasó, exacto, en el Uber. Me, me, me quedé porque pues, la tarjeta ya le había metido 94 goles, entonces ya no pasó algo. No, a ver, los corren, perdón. Yo no quiero que se vayan, joder, No, no, no. Puntuales a su chamba.
1: Nosotros somos porque gente no corren.
17: Bueno, el INAI tenía una plataforma que se llamaba para averiguar todos los viajes que... Eh, eh, hacen comisiones uh -huh. oficiales, todos los viajes que hacen los comisionados y otro personal, eh, no solo los comisionados del INAI. Y en 2014 la presentaron, fue motivo, eh, surgió de un concurso, todo muy padre. Los chavos que ganaron el concurso se ganaron 50 mil pues, por esta plataforma, y entonces ahí pudiera saber muy rápidamente todos los detalles de los viajes de los funcionarios, que luego son muy cuestionables, la gente está harta de abusos, no digo que todos los viajes se le prohibir, pero sí es cierto que hay muchos que uno dice, ¿qué ando haciendo por ejemplo ahorita el alcalde de Whisky-Lucan en Rusia? No lo
1: Moscú y Whisky-Lucan son... ¿Cómo se
17: dice eso en ruso? ¿Cómo? No, mamá.
3: Sí, no, a ver, lo que hay es una asimetría brutal entre el... Y, y entonces ya se vuelve muy difícil decirle a la gente, por ejemplo, paga impuestos para que nosotros tengamos un salario. Exacto. Ya no digas una tarjeta. Bueno, tenían
17: esta plataforma en la que con la nueva ley de transparencia, no solo los comisionados del INAI, sino 21 entes obligados, tenían que desde la semana pasada, empezamos a decir en qué se gastan los, los dineros cuando se van de viaje, a uh -huh. Rusia por ejemplo. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué que está desconectada la plataforma, porque Porque le están haciendo cambios que cuando tocaron la decisión, en lo oscurito, en un pleno, que ¿por qué no nos avisaron? Porque nos van a avisar si son los señores del INAI. Los señores de la transparencia nos ocultan los motivos de por qué toman las decisiones. Una de dos. O estos señores ya se contagiaron, ya, ya, o sea, se estuvieron en el ladrillo de la, de la institución y ya se marearon.
10: Uh -huh.
17: O todos lo hemos hecho muy mal. Y entonces cada vez que creamos un orden autónomo, entre comillas, en realidad estamos engordando a esa burocracia dorada. En la que todo el mundo quisiera estar Eso es falso, no es cierto yo No,
1: no, no perdón, vemos gente decente No, no, perdón no,
3: Nosotros somos una no, burocracia no más bonita
17: peor, Hay burócratas decentes Claro que los hay Hay burócratas decentes que pierden por esta bola de fantoches Que se toman a la ligera su chamba Y que pueden dejar tirar una plataforma semanas cosas Que si ustedes no llegan mañana al programa Porque qué crees no pude No, se los van a tolerar Como debe ser, perdón pues Nosotros vivimos en un mundo, ya lo decía Juan Inés, pues donde se, ve, se nota una disparidad tremenda. Por eso estamos de mal humor. Porque a mí no me van a tolerar que yo diga... ¿Saben qué? Voy a, voy a desconectar la plataforma. Esto, no, a ver, Ahorita que lleguen a, a trabajar, no, a haber internet. ¿Cuánto eh, tiempo? No sabemos. Porque estamos en una discusión interna del pleno y no les vamos a decir... No, perdón. Esta gente gana más de 100 mil pesos al, al mes. Y son
1: nuestros empleados.
17: Claro. Y no pueden a lo mejor hubo un problema técnico déjenme ser un ingenuote a lo mejor hubo un problema técnico mayúsculo lo mínimo que pueden entender es decir oigan, no hubo un problema técnico muy importante nos rebasó aquí tenemos unos señores que pueden dar fe vamos a traer ingenieros de la UNAM para que nos ayuden y vamos a tener claramente una ruta de solución y también de explicación y si alguien falló se va a, ir a su casa porque ninguna chamba nos toleran eso a los que sí estamos trabajando en la calle a los que no trabajamos en el night a los que no trabajamos en los gobiernos sí entonces eso es parte creo de mi teoría de por qué estamos de buen humor yo estaba de buen humor y de hecho ya me tengo que ir casi pero me dio mucho gusto saludarlos
3: pues a nosotros también ya nos dejaste de muy buen humor también
2: <risa> Para no, que todos se pongan de mejor humor, los invitamos a que lean la columna de Salvador Camarena en El Financiero. Esta se llama ¿Qué pasa en el INAI? Y, y, es, y es muy interesante esta reflexión. De hecho, está eh, la liga hacia viajesclaros.ify.mx para que todos se metan a ver cómo
3: no existe. Como no existe, pero no solo en el INAI, ¿no? Ojalá fuera nada más no, el no. INAI. <risa> Exacto. Es, así es todo, así se opera. Se opera con impunidad, se opera con asimetría y se opera con opacidad. Y como, no, como se opera con impunidad, pues da lo mismo.
17: Bueno. Ya van a acabar mis sesiones, entonces ya puede, podremos extendernos un poquito más. No, no, ya, estos...
1: vas a tener que venir en
17: vivo. Interruptos tan raros. <risa> nos vemos, Benito, un abrazo a todos. Que un te mejores,
3: Salvador, hasta luego. chao.
2: el mecánico,
3: Dila, ¿qué tal?
1: Bien, para bien. ponernos de buen humor social, aunque sea unos minutos. Oscar Pellicer dice
3: algo muy sensato en redes, que me, bueno, a mí me parece muy sensato, a además ver, de todo lo dicho del INAI, está el ingrediente de que nosotros todo permitimos.
1: Eh, eh, ese es un verdadero tema, uh, pero la no permisión de estos actos eh, significa votar de una manera distinta. No, y significa o, dar lata
3: con el eh,
2: sistema de eh, corrupción. Sí, por
1: supuesto. Y varias cosas por supuesto
3: significan
2: muchas cosas y yo no creo que seamos todos los que lo permitimos no, no. o sea no, no, no podemos decir es que todos somos una bola de lo que sea o sea sí lo hay pero vaya lo, lo vamos a platicar más adelante porque nos vamos a nuestra nota internacional
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido nota internacional
1: el pasado miércoles los talibanes afganos anunciaron que Haybatullah Akundasá es un nuevo líder.
2: El elegido de entre. será
1: porque lo pueden decir de corridito.
2: Uh, y, y es, es complejo ¿Eh? el nombre. Vamos a tratar de decir ¿Eh? todos los nombres correctamente en esta en esta.
1: Akundá.
2: El elegido de entre 50 y 60 años y originario de Kandar pertenece a una influyente tribu del sur del país, los Nurzai. Además es un respetado hombre de religión a quien sus seguidores se refieren con el honorífico de Maulawi Habutala, indicando que tiene instrucción superior.
1: Refugiado en Pakistán durante la ocupación soviética en Afganistán, se unió a los talibanes al poco de su formación a mediados de los años 90.
2: Con el nombramiento del nuevo líder, el gobierno de Pakistán confirma la muerte del líder de los talibanes afganos, el Mullah Mansur, en el bombardeo de un dron estadounidense en su territorio tras las pruebas de ADN que fueron realizadas al cadáver hallado en el lugar del ataque aéreo.
1: Hoy analicemos, analizaremos la instauración de un nuevo líder talibán después del anuncio de los Estados Unidos de la muerte del anterior con la maestra. Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán. Muy buenos días, maestra Daniela López Rubí, gracias por estar con nosotros.
19: Hola, muy buenos días, gracias a ustedes
1: por la invitación. Ay, a ver, eh, Daniela, te podemos hablar de tu Daniela. Claro, claro
19: que sí.
1: Daniela, ¿qué, ¿cómo leemos esta nota? Este 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 nuevo erigimiento de un de un nuevo líder entre los talibanes y qué significa.
19: Bueno, pues en principio lo que podemos observar es que cuando hablamos de Afganistán la referencia siempre va a ser una situación de conflicto, eh, problemas sociales, problemas políticos, lo que nos hace ver que pues la situación ahí es es inestabilidad, entonces uh -huh. eh, así podríamos leer en principio la nota, ¿no? que, que es inestabilidad casi casi permanente. En segundo lugar, pues bueno, el hecho de que el cambio de, de liderazgo en, en el grupo talibán, pues tampoco significa que terminen con la organización. Y pues es interesante esta situación porque no tenía más de un, ni siquiera un año que se había elegido a Mansur como el líder talibán y bueno muere en este ataque y ahora se elige eh, a este personaje. Batula, Entonces, eh, pues sí, también eso demuestra que, que el
1: Talibán no está perdiendo fuerza en realidad. Pero, ¿qué te parece si vamos un poco más hacia atrás? ¿De dónde de surge el Talibán, no? Uh
10: -huh. Por,
1: porque muchas veces no entendemos bien, bien. hoy pensamos en el Talibán como un grupo terrorista y punto, pero viene de, de un lugar, viene de, de en Afganistán, de la organización contra la ocupación soviética inicialmente uh, y son este grupo eh, por, por principio armado por los Estados Unidos
19: eh, bueno sí ellos surgen o empiezan a formarse en los campos de refugiados en Pakistán durante la ocupación soviética el territorio en Afganistán estaba en una guerra civil de muchas facciones contra unas contra otras y bueno, por los años de ocupación soviética había uh, una buena cantidad de afganos refugiados en Pakistán. Entonces en estos campos de refugiados empiezan a enseñar a los niños a leer el Corán, pero esta lectura del Corán también será acompañada de todos los vicios y todo lo negativo que tiene Occidente y todo lo malo que ha provocado esta relación con el exterior dentro de Afganistán. Entonces, todos estos refugiados desde pequeños empiezan a formarse con esa ideología antioccidental. Y hacia finales de los 80, ya cuando empieza a debilitarse la, la presencia soviética en, en Afganistán, los talibán llegan al territorio afgano y empiezan a controlar provincias poco a poco y empiezan también a, a, a esparcir su ideología y a ganar muchos muchos adeptos, porque ellos el, el mensaje que dan inicialmente es que eh, retomando las enseñanzas de Mahoma y, y retomando las leyes coránicas, van a poder borrar toda esa mala influencia que ha dejado Occidente, y por eso su régimen es tan estricto en, en las leyes musulmanas.
3: y Dada su historia, eh, esta idea, esta satanización, oh, o bueno, no sé si ese sea el término, pero este ir en contra de Occidente y tratar de regresar al Corán y a las enseñanzas de Mahoma, ¿qué, qué tanto qué, qué tanto prende, digamos, en la población?
19: Pues en un inicio sí fue muy efectivo este mensaje, porque la población ya estaba cansada también de los conflictos armados. Uh -huh. Entonces ellos, eh, de hecho, la anécdota con la que inician su, su presencia en Afganistán es muy curiosa, porque ellos llegan a una provincia donde están peleando dos grupos armados porque un grupo acusa al otro de que abusaron de una de sus hijas entonces uh -huh. ellos llegan como a mediar en ese conflicto y la población lo ve bien porque lo hacen de manera eh, pacífica en ese momento y la población dice bueno, está bien, nosotros esto es lo que necesitamos que se resuelvan esos conflictos y cuando les preguntan a los Taliban que en ese momento eran como 15 o 20 personas les preguntan que cómo pueden eh, agradecer o retribuir ese favor, y ellos dicen, bueno, no, no es necesario que nos paguen, con que ustedes nos entreguen todas sus armas, con eso va a ser más que suficiente. Y entonces así es como empieza a, a ganar adeptos y al mismo tiempo armarse.
10: Uh -huh. Y
19: por eso pueden eh, en poco tiempo establecer un régimen eh, militar y controlar prácticamente la mitad del país.
3: ¿Y cuál es su relación con el gobierno?
19: Eh, pues en este momento son eh, pues disidentes, es un grupo armado eh, enemigo del gobierno. Uh -huh. Sin embargo, desde que asumió la presidencia Karzai en su segundo mandato, él buscaba establecer un gobierno de unidad, incluyendo también a una facción talibán porque finalmente no han perdido poder, bueno, sí han perdido poder, pero siguen estando presentes en, en el país. Uh -huh. Pero, eh, bueno, en los tiempos del de Mullah Omar, pues no no se logró este acercamiento, y ah, también ahora el gobierno de Ghani, pues también busca bu acercar a las facciones talibán que son más moderadas, y de hecho hay una decisión del talibán porque... Eh, no todos están de acuerdo en que sean tan extremos. Sí es como mantener esta idea de no despegarse del Islam y no despegarse de los valores musulmanes, pero no de la forma extrema en, en la que ellos los llevaban. O lo
2: lleva Generalmente sabemos quiénes son los enemigos del Talibán, pero no tenemos tan claro quiénes son sus amigos, con quiénes tienen eh, buenas relaciones y quiénes los están apoyando en todo este eh, movimiento, ya sea violento o no lo sea. Daniela, ¿nos podrías contar un poco de esto, por favor?
19: Bueno, sí. Eh, en los tiempos en los que el Talibán dominó el país y se hacían llamar el, el régimen eh, de gobierno, uh -huh solo tres países reconocieron este este gobierno como legítimo que fue eh, Pakistán Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos entonces en este periodo también digamos a mediados de los 90 empezaron a tener mucho acercamiento por ejemplo con Osama Bin Laden y con Al Qaeda y a través de, del permiso que dieron a este grupo para establecer en Afganistán campos de entrenamiento fue que empezaron también a hacerse recursos. Uh
10: -huh.
19: Entonces, eh, bueno, alguien o, o uno de los países que siempre se ha dudado un poco si es amigo o enemigo de los talibanes, Pakistán. Porque incluso ahora, con la muerte de Mansur, los talibanes aseguran que Pakistán ayudó a Estados Unidos para que asesinaran a su líder. Pero por otro lado, Pakistán también dijo que el asesinato de Mansur por un dron estadounidense había sido una violación a su soberanía. Entonces, Pakistán siempre ha jugado como este doble juego de eh, no los reconozco, pero cuando me conviene, sí los reconozco. Y, y bueno, era uno de los países que reconocía a, al régimen talibán como legítimo. Y en cuanto el expresidente Bush dio el mensaje de, de quién es... Haciendo referencia a quienes apoyaban A los talibán Estaban apoyando al terrorismo Pakistán fue uno de los primeros Países en, en ofrecer ayuda A Estados Unidos para poder atrapar A Osama Bin Laden, entonces es como Este doble juego
1: sí. Hoy ¿Es hoy por hoy El talibán un grupo incontrolado En Pakistán, en Afganistán?
19: Pues yo Creo que, que Sí, en la medida en la que Su, su ideología se sigue fortaleciendo también en todos los que están en contra de la ocupación occidental, porque finalmente lo que ellos apelan son los valores musulmanes. Sí. Y, y, y lo que hacen ver es que Occidente es quien quien hace daño a esos valores. Entonces, yo creo que en la medida en la que la relación o la presencia occidental signifique violencia e inseguridad, pues va a permanecer vigente, eh, la existencia
3: de este grupo Sí, eh, llama la atención ¿no? pensando en la incidencia y en, en la forma en la que se ha metido Occidente por, por, por usar el término porque ya es un poco difícil pero cómo se ha metido sobre todo Estados Unidos en las políticas y en la, en la vida social en estos países ¿qué pasa con este anuncio de ya matamos al líder ya de este y de ya hay uno nuevo, fue como se vio en medios, por lo menos en los medios eh, occidentales, por ponerlo así, eh, fue algo como muy terso, muy tranquilo, ¿no? Y, y suena muy extraño. Sí, pareciera que,
19: que es hasta ficción, ¿no? Porque uh -huh. el ataque fue muy dirigido, solo murió eh, el líder y su chofer y solo se afectó el coche en el que ellos viajaban. Entonces, pues sí, pareciera que, que no es real esta situación, ¿no? Y aquí también eh, vale la pena señalar el hecho de que de que el Talibán confirma que efectivamente sí era él su líder y que esta confirmación la hacen a través de, de medios de comunicación y de sus redes sociales, porque dentro de la ideología Talibán, pues estaba, pro, bueno, al menos durante el tiempo que duró el régimen, uh -huh. entre 96 y 2001, estaba prohibido todo tipo de, de artículos electrónicos E incluso ellos no permitían que se tomaran fotos a seres vivos Dentro de esta ideología tan eh, extrema sí, la, y repre bueno,
1: la representación del ser vivo en, de, de cualquiera de sus formas, ¿no?
19: Así es, ah. así es Entonces también llama la atención que se da a conocer al nuevo líder eh, Lo confirmen ellos a través de sus redes sociales y, e incluso se tenga una fotografía de muy buena calidad con la que se puede identificar y, y bueno el mensaje de Estados Unidos al momento de, de la muerte de este personaje es que es un, una señal hacia los, hacia los rebeldes de que Estados Unidos va a seguir protegiendo a, a su personal en, en Afganistán porque al final de cuentas sigue habiendo eh, un despliegue militar estadounidense en,
2: en el país un despliegue que no planea este, replegarse en mucho tiempo. Pues pareciera que no, digo eh, el presidente
19: Obama había anunciado que iba a retirar todas sus tropas desde hace uh -huh. ya varios años, pero se mantienen ahí y, y bueno siguen siendo los ataques por parte de, de, del ejército de Estados Unidos, como el que comentábamos en octubre en la zona, uh -huh. en la zona fronteriza, ¿no?
3: Sí, sigue habiendo ataques, sigue habiendo presencia y y, y lo que no hay aparentemente es justificación ¿cuáles son los argumentos para seguir ahí? pues entonces,
19: supondría que el argumento principal es que no se ha estabilizado la situación en el país y al menos ese era como el compromiso de Estados Unidos ¿no? ayudar a Afganistán a que lograra estabilidad, seguridad que se consolidaran sus
3: instituciones ¿Cómo estabilizaron Libia y Siria?
19: Eh, bueno, sí, esa, esa es la cuestión, ¿no? Uh -huh. Que en realidad no no ayudan a que esto suceda porque no existe empatía con la población. Son eh, ideologías muy diferentes y la población, lejos de ver esta presencia como, como algo que les beneficie, porque al final de cuentas no les está beneficiando, por eso eh, se genera este rechazo y por eso se, esas ideologías que, que son radicales, sí tienen sí tienen adeptos porque lo que ellos proclaman como el talibán en realidad la gente sí puede percibirlo y sí está de acuerdo con, con lo que ellos les dicen
1: tema francamente complicado y es que me quedé pensando que no solo es un grupo incontrolado sino que hay células incontroladas en, sí, el, en el resto de del la, mundo no
3: solo incontroladas sino que forman ya parte como del, del tejido del gobierno de Afganistán ¿Son sí, una especie final... como de paramilitares tolerados?
19: Exacto, finalmente por eso se busca establecer un gobierno de unidad, eh, pues tratando de, de dar un mensaje de que no es que se rechace esa ideología musulmana, sino que lo que se rechace es la violencia. Pero no son todos los talibán los que están de acuerdo con, con unirse al gobierno afgano, porque a final de cuentas es muy cercano a los Estados Unidos. Entonces, ese es el principal rechazo de... de establecer un gobierno de unidad, y solo son eh, los excombatientes talibán los que de alguna manera como que establecen una relación un poco más amistosa con el gobierno, pero pero el, el, el grupo en sí pues no, no se vislumbra que, que pueda estar eh, fomentando estas pláticas de paz que se tienen desde 2001.
2: Se, se comenta mucho en distintos medios de comunicación lo que podría pasar con el Talibán eh, si, en cuanto Obama deje la presidencia de los Estados Unidos, cómo se va a reconfigurar toda esta relación, qué es lo que va a pasar por ahí. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto, Daniela?
19: Pues yo lo que creo es que sí es muy importante la política que tenga el gobierno de Estados Unidos hacia, de, hacia este país, porque al final de cuentas han... Eh, han marcado también lo que es el presente de, de la sociedad afgana y, bueno, la, la presencia militar, eh, la relación que, que existía con Hamid Tarzai, el presidente de la constitución que se hizo en el 2004, que fue pues muy occidentalizada. Entonces yo creo que sí es muy importante la visión que tenga el nuevo presidente o presidente de Estados Unidos hacia este país y sobre todo la consideración que se haga sobre su responsabilidad en esta en esta situación no porque Afganistán eh, pues prácticamente ha vivido en, en conflicto político y social pues uh -huh. no desde que desde que llegó a Estados Unidos no es, es es una característica permanente de su historia
3: sí y, y, y se puede convertir en una crisis o sea puede ir escalando la crisis pues yo creo que que sí, y de hecho la crisis ha
19: escalado desde el 2001 y muy especialmente en el 2003, cuando el centro de atención se volvió Irak y no, y no Afganistán, que era donde estaban, digamos, todavía eh, con, con muchas tareas pendientes. Y bueno, ahora con lo que sucede en Siria, pues también el foco de atención está en otro punto, ¿no? Entonces eso ha significado un... Pues mayores dificultades a Afganistán porque la atención de los países que están ahí de alguna manera interviniendo pues se va moviendo hacia otros puntos y entonces ellos se quedan como relegados y pues ahorita pareciera que es más bien como una problemática Afganistán-Pakistán lejos que, que se reconozca la responsabilidad que tiene al menos Estados Unidos.
1: Estaremos muy pendientes de lo que suceda, a lo mejor de las primeras declaraciones de, de este nuevo jefe talibán, ¿no? A ver a ver cómo llega y a ver cuál es el primer mensaje que lanza a sus a sus huestes, pues, ¿no? Te agradecemos enormemente, Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en el mantenimiento de paz y en Afganistán, haber estado esta mañana con nosotros.
19: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego.
19: Gracias
1: igualmente. Hasta luego. Y nos vamos con música tradicional de Afganistán, porque para no caer en reduccionismos, ¿no? Para no pensar que todo es talibán o todo es uh, también también. O hay, que todo es ¿también? Daesh
2: hasta los talibanes ah, o que todo es. ¿Por qué no mejor escuchamos el gasal? <risa>
0: voz rugen, el Puma
1: Ronronea, 8 de la mañana, 44 minutos. A ver. Le agradecemos muchísimo su llamada al señor David Marín, de 70 años, de Xochimilco, y le mandamos un abrazo.
2: abrazo y dice David. que
1: yo dije al principio que era Alex Pulido, y es Alan Pulido, el jugador de Tigres y del Olimpiacos. Muchas gracias, señor David Marín. Le mandamos un abrazo. Siga con nosotros. A veces me equivoco, pero lo hago de buena fe.
2: Y tenemos muchísimo más de qué hablar esta mañana. Queremos invitarlos a todos a que nos sigan llamando y a que nos sigan escribiendo. Mándanos un abrazo tuitero. Mándenos este. Una foto para que el lunes no sea, no, sea, no sea doloroso nosotros mientras mientras nos saludan, mientras nos comentan todo lo que opinan en redes sociales. Nos vamos a una nota. Científicos de la UNAM y del mundo se reunieron en el Museo de las Ciencias Universum para analizar los alcances de la carrera espacial, en especial las misiones enviadas a Marte. Los investigadores señalaron que los trabajos realizados hasta ahora aportan datos importantes sobre el origen de la vida y las posibilidades de llevarlas a Marte. La nota la tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
11: Los esfuerzos de las misiones enviadas a Marte nos han permitido entender cómo se originó la vida. Se trata de la conclusión a la que llegó un grupo de científicos reunidos en la mesa redonda Hay señales de vida en Marte, las estamos buscando, que recientemente se realizó en el Museo de las Ciencias Universum. Al hablar de los avances de la misión Curiosity, David Blake, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, confirmó que en el llamado planeta rojo se han detectado características de entornos habitables con presencia de agua es la voz de la traductora.
9: La conclusión es que en esta bahía Yellow Nive, es un entorno habitable y esto es lo que nosotros encontramos y que tiene una edad de 3.700 millones de años. La mineralogía nos muestra que hay interacción con un líquido semejante al agua que no era ni demasiado ácido ni demasiado alcalino con baja salinolidad. La geología regional nos muestra que ahí hay un sistema de ríos antiguo que permite formar lechos húmedos que también hay ingredientes químicos que están presentes como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y esto sugiere que pudo haber evidencia de
11: vida. Por su parte Jorge Levago de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea dijo que también se ha detectado la presencia de metano. Explicó que los científicos buscan determinar si el origen de este gas se registra a partir de la actividad de microorganismos o si su presencia es geológica. Para Rafael Navarro González, astrobiólogo integrante de la misión Curiosity e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, lo más relevante de estas misiones es entender el origen de la vida.
1: En realidad, lo que estamos haciendo nosotros es buscar que pueda haber un segundo origen de la vida y el lugar más cercano es Marte. Si encontramos que Marte tiene vida emparentada con la nuestra, nunca sabríamos dónde surgió la vida, si en Marte o en la Tierra. Pero la pregunta básica, si puede surgir la vida de manera independiente, no la resolveríamos y tendríamos que ir a otro lugar. Europa, el satélite de Júpiter, donde podría haber bacterias viviendo en un océano submarino. Y esa es la pregunta básica que queremos resolver.
11: Tomoki Nakamura, profesor visitante de la Agencia de Exploración del Espacio Aéreo de Japón, dio a conocer detalles de las investigaciones que realiza el grupo respecto a los meteoritos que contienen agua y compuestos orgánicos. Trabajo que coadyuvará a entender cómo se creó la vida en el sistema solar. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Mil gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Sí, en efecto, muchas cosas pasaron este fin de semana. Hablábamos eh, fuera del aire antes de que iniciara este programa de lo que pasó, por ejemplo, con la mega fiesta. ¿Cómo, cómo le llaman? Lo llaman la mega peda. La gran, la gran peda, la peda de, de la UNAM, la que se realizó, si no me equivoco, en las islas este fin de semana. Las imágenes son. Eh, espeluznantes. Las imágenes sí del día
3: después, no no sí, sabemos, por supuesto, que este, no, no no tenemos imágenes de ese día. Las es, imágenes del día después, esa esa es la casa de todos, es, o sea, no no solo de quienes laboramos o, o eh, estudiamos en esta universidad. De todos los mexicanos. Sino de quienes, todos los que pagan impuestos, todos. Supuesto. Todos.
2: Yo, mira, tengo un, un breve comentario, si me permiten dar mi, mi opinión. Yo eh, defiendo el derecho a, a la sana diversión, a, a salir, a echar relajo. Es más, defiendo el derecho a ser joven y a, y a, este, y a gritar destrucción o lo que sea. no Pero sí creo destrucción, que. Destrucción mientras no
1: destruyes nada que no es tuyo eh, No,
2: precisamente. Y también creo que estamos en un momento en el que, si bien eh, quizá eh, las maneras de resolver la contingencia no son las más gratas, si sí, nosotros tenemos que tener ciertas acciones Para, para prevenir la basura que no, que no se va a reciclar De ninguna manera La basura que no va a llegar a ningún sitio Es, es responsabilidad de los jóvenes También este tipo de cambios Entonces a, veamos esto como un ejemplo De algo que podemos mejorar De una oportunidad para que no vuelva a suceder no Es y que seamos fácil, diferentes.
1: si tú llevas y haces basura Sácala de ahí, métela en un bote Y deja como estaba el lugar en el que estuviste O sea por favor, nos, nos costará punto. unos es minutos ver, es pero una, fue una vergüenza pues al, al planeta le va historias. a costar
2: mucho le va a costar mucho más al planeta hacer este acto de, de reciclaje. Hablando en general el reciclaje
1: días. es un acto de, de civilidad pues no de civilización somos universitarios y debemos perdón pero dar un, el ejemplo de lo que somos y de lo que queremos y de a dónde queremos ir con el país o sea por ahí va y, más y también que tiene cosa. que
3: haber consecuencias pero bueno Yo, también. eso es otro tema eh Sí, eh, si estamos tra pensando que la universidad es parte de México y uno de los grandes problemas, como platicábamos con Salvador Camarena, es la falta de consecuencias y la asimetría Cierto. absoluta en el tratamiento a quienes incumplen una regla, sí. pues también eso es lo que estamos viendo en este tipo de, de asuntos.
1: Dice Rafa Almedo dejaron mi universidad de Chiquero, dejaron nuestra, nuestra universidad, universidad de, Chunchiquero. de Chunchiquero, coincidimos y esto no puede ser, punto. Venga.
2: Vean las imágenes y comenten con nosotros Nosotros vamos a escuchar ahora La voz de nuestra queridísima Susana Cano Susana Cano representa la Dirección General De Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Ella es la Coordinadora de Relaciones Públicas De esta dirección y nos va a contar Lo que está pasando precisamente con Libros UNAM En el aniversario número 50 De la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA por sus siglas en inglés Vamos a escucharla y le mandamos un inmenso abrazo a Susana un abrazo. Hola,
14: muy buenos días Les comparto sobre la presencia De Libros UNAM en el 59 Aniversario de la Latin American Stories Association. La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés... ...realiza su 34 cuarto Congreso Internacional del 27 al 30 de mayo en la ciudad de Nueva York. La UNAM tiene presencia en el encuentro a través de más de 50 académicos... ...de sus distintas facultades, institutos y centros de investigación y de la difusión de sus publicaciones en el sello editorial universitario. LASA fue fundada en 1966 con el propósito de fomentar la discusión intelectual, la investigación y la enseñanza entre académicos de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de estudiar las realidades sociales de la región y fortalecer el compromiso cívico a través de la investigación, la formación de redes y el debate público. Para conmemorar estos 50 años de trabajo en el Congreso del 2016, se busca realizar una mirada simultánea hacia la historia de los estudios latinoamericanos durante esta media década y el futuro de las investigaciones sobre las problemáticas y realidades de la región, prestando particular atención a la forma en que el emplazamiento del campo ha cambiado en términos de actores, los flujos transnacionales y la conformación de nuevas identidades. Así, el evento también explora los retos para promover una región más participativa, diversa y socialmente en los años próximos. Durante este congreso anual, 57 investigadores de dependencias de la UNAM como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, la Facultad de Música, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Programa Universitario de Estudios de Género, entre otras, participa en las mesas de debate junto a sus colegas de otras disciplinas e instituciones de todo el continente. Al ser un punto de encuentro para más de 5.000 profesores, graduados, estudiantes, representantes de ONG y otras organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, también se contempla la exposición de productos y servicios de editoriales, universidades, fundaciones, institutos de investigación o productores de contenidos multimedia o tecnologías de la información. Por ello, por corto año consecutivo, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM participa exponiendo 140 títulos con 424 ejemplares de las publicaciones de la UNAM con los temas y disciplinas que orientan el evento, además de que se promocionan esos y otros libros a través de la entrega del segundo catálogo de ciencias sociales que se elabora especialmente para esta actividad y el de venta de derechos editoriales en el extranjero. La promoción de estos catálogos permite ampliar el contacto del conocimiento generado por la UNAM con especialistas de todo el mundo para seguir comentando la diversidad y la producción del conocimiento. Así que les mandamos un saludo desde Nueva York en el último día de exposición en NASA. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: Nuestra universidad impulsa el talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado desde 2010 a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos. ¡Súmate! Entra a Punto punto mx Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado. Fundación Una.
11: Este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la Asamblea del Constituyente.
5: Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político. Ojo. No se puede votar por ambos. Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato.
11: O si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección.
5: Recuerda revisar la lista de candidaturas al reverso de tu boleta. Este 5 de junio...
3: Juntos haremos historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
12: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí, cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, a adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota pan.
5: Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente. Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México. Este 5 de junio,
15: vota Movimiento Ciudadano.
5: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI por la Ciudad de México.
0: Las propuestas son claras. Debemos de garantizar en la Constitución la oferta del primer empleo. Todo el mundo les
15: pide experiencia, pero nadie se las ofrece.
5: Que conozcas quién autorizó una obra para que te rinda cuentas y puedas exigirle que cumpla con su responsabilidad. La consulta ciudadana es esencial para que todas las opiniones sean tomadas en cuenta. Además, el derecho a disfrutar nuestra ciudad debe de ser de todos y de todas. Este 5 de junio, vota por la ciudad que todos merecen. Vota por los candidatos del PRI a constituyentes PRI Ciudad de México Juntos hacemos más Tu poder es por una ciudad segura Tu poder es por una ciudad limpia Tu poder es por agua potable y nuestra No a la privatización del agua Tu poder es educación temprana Para asegurar el futuro pleno de nuestros niños Tu poder es por un transporte público eficiente Ecológico y moderno tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo.
9: ¡Súmate! Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mm ciencia, temas de género, literatura, entrevista, filosofía, danza, a punto de turrón, ecología, medio ambiente al gusto, cuentos, música en abundancia y mucho más. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. Buffet Babel
5: cambia de horario, ahora de 14 a 16 horas. Lleva un pedacito de conocimiento, una rica variedad de pequeños una bocados. torre
0: de conocimientos, Lista
5: Diversidad para ser devorada. Para la
9: construcción del Ideas de
0: todos los sabores.
5: Buffet
9: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. De 14 a 16 horas. Por el 96.1 de FM.
0: Radio, Radio UNAM. UNAM
9: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
12: informativo.
10: La UNAM
12: Aunque hoy en día se habla mucho de el niño y la niña, hay evidencia de que ambos fenómenos climáticos ocurren desde hace cientos de años, expuso Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. No obstante, señaló que en las últimas décadas se ha observado un aumento en la intensidad de estos eventos a causa del calentamiento global. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM realizó la Semana de la Diversidad Sexual en las Instalaciones de Universum. El objetivo fue impulsar mayor conocimiento en los ámbitos de la salud y la vida sexual entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.
6: Nacional.
12: La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral informó que el 86% de los candidatos que participarán en las elecciones del próximo domingo no presentaron reportes de gastos de campaña o lo hicieron con irregularidades, destaca el PRD al presentar el mayor número de inconsistencias en sus informes de gastos de campaña. Una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló que el promedio de educación de los mexicanos es de 8.6 años. La Ciudad de México tiene el promedio más alto del país con 10.5 años, mientras que Chiapas tiene el más bajo con 6.7. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señaló que México ocupa el lugar 49 en rezago educativo a nivel mundial. Al entregar los premios en Ciencias 2015, el presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones para aumentar el apoyo a este sector.
0: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el CONACYT en su diálogo que tienen con el Consejo Coordinador Empresarial puedan diseñar un posible programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en investigación y desarrollo experimental.
11: Economía y finanzas
12: José Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que durante la próxima visita presidencial a Canadá se anunciará la creación de un grupo de alto nivel y de un consejo empresarial entre ambas naciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el desempleo en el país reportó en abril la menor tasa de los últimos ocho años, al ubicarse en 3.9% de la población económicamente activa.
6: Internacional.
12: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la organización Save the Children informaron que la semana pasada al menos 700 migrantes, entre ellos 40 niños, murieron en tres naufragios en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. Al menos 24 muertos y decenas de heridos fue el saldo que dejó una serie de explosiones este lunes en Bagdad, Irak. El Estado Islámico se adjudicó los ataques. Grupos de estudiantes chilenos han decidido radicalizar sus movilizaciones luego de que la presidenta Michelle Bachelet no ha respondido a sus demandas de educación gratuita y de calidad. Habla Evelyn Urbina, manifestante de la ciudad de Santiago. Yo
5: no puedo soñar por mi hijo. Sin embargo, yo tengo que entregarle el abanico completo de herramientas para que él decida su mejor futuro. Entonces, cuando el Estado no se hace cargo de esto y se lo traspasa a los privados, en este caso a los padres,
14: desde ese momento nace la injusticia a nivel social.
1: No había dado las buenas noches o no se las oí. Esa palabra vieja
12: es posible que ayudada por la voz. Un día como hoy, pero de 1944, falleció el escritor uruguayo Juan Carlos sonetti premio Cervantes de Literatura en 1980. El astillero, La vida breve y Junta cadáveres son algunas de sus obras más conocidas.
1: Haciendo trampas con todas estas cosas que a nadie interesan y que no son imprescindibles, llega el testimonio del barman del Plaza.
12: A partir de hoy, Radio Unam incorpora dos nuevos cortes informativos a su programación a las 12 y 17 horas.
0: Radio Unam, clásicamente informativa. Primer movimiento, donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Siendo a las 9 y 5 de la mañana, vamos a Poesía Necesaria. Hoy, hoy les traigo a un gran poeta, Benjamín Prado, que no solo es poeta, es cuentista, novelista, tiene una pequeñísima una noveleta que se llama Raro, que es espectacular. Ah. Claro, sí, ya sí, sabía sí, yo.
3: Sí, ya. Pero muy de juventud, ¿no? Muy,
1: muy. Es, es muy espectacular. Y es estas nuevas voces de la generación del 60, o sea, del año 1960, uh -huh. igual que Luis García Montero, que han venido a darle una refrescada impresionante a la poesía española. Uh, porque utilizan a, a la palabra como este medio para contar historias. Quiero decir, sí, a ver. A ver, a ver, a ver. Después de la poesía social de los 50s, ah, ya. Uh, hubo una suerte de vacío, por llamarlo de una manera, en la poesía española. Y vienen estos a volver a ser sonoros, uh, mm, completamente.
3: A aprender.
1: A aprender. Benjamín raros es madrileño. Benjamín Raro. <risa> Benjamín ya, pues. Prado es madrileño. Nació en el año de 1961. Uh
10: -huh.
1: Y para ustedes. Frío como el infierno. Estamos en invierno y esto es Roma. Y tú no estás. Yo voy de un lado a otro de tu nombre, lo mismo que un oso en una jaula. Marco un número, pongo la radio, escucho una canción de Patty Smith, dar vueltas dentro de Patty Smith, igual que un gato en una lavadora. Estamos en invierno y yo busco un cuchillo. Miro la calle. Pienso en Pasolini. Coges una naranja con mi mano. Y esto es Roma. La nieve convierte la ciudad en una parte del cielo Ilumina la noche Deja sobre las casas su ángel multiplicado Y tú no estás Yo cierro una ventana Miro el televisor un Garetti Pienso La distancia es azul Yo soy lo único que hay entre tú y este frío Estamos en invierno y esta ciudad no es Roma Ni ninguna otra parte Miro atrás y puedo verlo Acabas de apagar una lámpara ha cerrado los ojos y sueñas con un bosque. De repente alargas una mano. Buscas una manzana que está en el otro lado de la mujer dormida. Mientras, yo odio este mundo frío como el infierno y el cansancio que caza lentamente mis ojos. Odio al lobo que has puesto en la palabra noche y la forma en que llenas la habitación vacía. Odio lo que veré desde hoy y para siempre. Tus pisadas en la nieve de Roma, donde nunca has estado.
7: Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Ya No quieren ser princesas Y a los niños Les da por Perseguir El mar dentro de un vaso De ginebra Pongamos que hablar. Gritan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que ande de Madrid Vino un metro a punto
0: Escucha la vida con otro sentido
1: Pongamos que hablo de Madrid Con Joaquín Sabina ¿Por qué la pusimos? Porque Benjamín Prado Así funciona en nuestra cabeza Porque Benjamín Prado es madrileño Y dijimos se puede escribir a partir de la ciudad en la que vives, y en la que naces, y, en la, y, y las ambulancias que suenan en la calle.
3: Y te marcan y te
1: la marcan. ciudad en la que por vives en que, que naces.
3: No, y eso nos llevó a muchísimos otros parajes sí, insospechados que luego mal. vamos a compartir con ustedes. <risa>
2: con los que vamos a cerrar el programa, o sea sí. que estén pendientes de lo que va a suceder. Nosotros por lo pronto vamos a irnos a nuestra mesa del día. Hay que contarles que tuvimos una charla muy interesante con, Car con Carla León. Ella es quien coordina el TUMIN en la Ciudad de México y forma parte de la cooperativa ¿Qué es el TUMIN? Ustedes saben qué es el TUMIN, los que estamos aquí, los que nos escuchan, ¿no?
1: El ¿Sí? TUMIN, bueno, es una... Nos
2: enteramos en el proceso, ¿cómo no?
1: Nos enteramos en el proceso. Es una moneda, es una moneda de cambio uh, que se utiliza en algunas comunidades, en Oaxaca, y que ya están empezando a usarse en, en otros lugares. Uh, tiene que ver con cooperativas, tiene que ver con uh, esta moneda. Tú lo decías, Lu, una moneda de confianza.
2: Una, una moneda de confianza que enriquece las economías independientes y, y las enriquece de muchas maneras, no me refiero solo a la parte económica, sino a la parte de, de regresar a tu comunidad, de conocer al que tienes eh, en el local de al lado, de visitar eh, tu barrio, Tot, todo esto que hemos platicado, que además de ayudar a las economías independientes, ayuda a estas políticas de sustentabilidad que podrían mejorar nuestro la medio La creación de comunidad,
1: ¿Eh? sin duda creación Pero de comunidad.
3: Pero pasa por otro lado, que es eh, de un poco de lo que hablábamos con con Salvador Camarena y qué es lo que lo que sucede al final de esta entrevista que bueno todo eso se supone que es para lo que sirve el Estado que es para lo que sirve el gobierno para que para repartir para vigilar para regular y eso es lo que nos está faltando por eso salen estas iniciativas entonces yo también eh, lo pienso desde esa reflexión ¿no? ¿por qué necesitamos de alguna manera establecer otros mecanismos si ya, tenemos, o sea, si ya tenemos una moneda, ya tenemos un, un sistema tributario, ya tenemos una serie de cosas echadas a andar, ¿por qué necesitamos de pronto echar a andar estas otras? ¿A quién quién se está sintiendo olvidado por la economía? ¿no? Y bueno, yo creo que también esa es una, una reflexión que debería salir de aquí.
2: ¿Quién se sí. siente olvidado y quién existe o no existe en la economía? ¿Quiénes son los invisibles? ¿no? ¿Por qué no escuchamos mm. la mesa del túnel?
1: Ah, esta mesa fue grabada y la, estuvimos los tres ahí presentes y hoy con mucho gusto la ponemos para ustedes. Carla León nos habla sobre el TUMIN. La mesa del día. Los catedráticos de la Universidad Intercultural de Veracruz, Juan Castro Soto y Álvaro López Lobato, son los creadores del TUMIN una especie de billete que facilita el trueque entre la población de Espinal, Veracruz y otros pueblos de México.
2: Uno de los principales objetivos de la creación del TUMIN es generar un propio sistema de intercambio para incentivar la economía local y aunque no sustituya el dinero convencional, este funciona como un elemento, ya lo vamos a platicar.
1: Para saber sobre el TUMIN, sus posibilidades, orígenes, usos, ventajas, perspectivas, hoy se encuentra con nosotros Carla León, de la cooperativa Malinali, coordinadora del TUMIN en la Ciudad de México. Muy buenos días, Carla, bienvenida.
20: Muy buenos días a todos ustedes.
1: No, muchas gracias por acompañarnos. A ver, por, empecemos por el principio. ¿Qué, qué es el TUMIN?
20: Es una moneda complementaria, es una moneda comunitaria y social, una moneda que representa una economía distinta, pero sobre todo una forma de confianza entre personas de una población. En este caso, aquí en el DF somos más de 58 socios y bueno estamos empezando a hacer esta comunidad un poco más amplia en el DF.
2: ¿Cómo, cómo surge el TUMIN? ¿A partir de qué necesidades? ¿En qué espacio surge? ¿Y qué tal ha funcionado en otros estados? ¿Cómo va a insertarse en la ciudad?
20: En el 2010 se inició esta idea en Veracruz, en Espinal, con Juan Castro y Álvaro, y la comienzan por allá porque, bueno, en Espinal existía la necesidad de repartir toda esta riqueza que tenían ellos. Ellos sabían que eran un poblado rico, en productos, en servicios, pero no sabían que la forma adecuada de intercambio que es la que usamos con el dinero convencional, pues no se estaba dando este flujo y este intercambio adecuado por esta escasez de pesos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, surge esta moneda que es el TUMIN, dándole... Eh, un espacio a las monedas comunitarias en Veracruz y en esta zona que también de alguna forma no está como tan conectada con la estaba tan conectada con la economía solidaria, ahora ya es una un punto obligado de recorrido para, ¿no? A ver,
3: hay dos, eh, hablabas tú de forma de confianza y acabas de hablar también de economía solidaria. Eh, ¿en, qué, ¿En qué estriba esta idea de la confianza y la solidaridad como como centro, digamos, de, de la del intercambio económico?
20: Bueno, pues en que si tú no confías en la otra persona que estás intercambiando de entrada, el intercambio no se da. ¿no? Para entrar a TUMIN necesitamos nada más la confianza. La mayoría de la gente cuando se empieza a asociar aquí en el DF dice apenas el 12 y 13 tuvimos una jornada económica en la ENA y los productores llegaban y decían ¿y cómo me asocio a TUMIN? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llenar? ¿Qué les tengo que traer? Pues uh -huh. nada, ¿no? O sea, nada más la confianza de que vas a estar aquí participando con nosotros y que de alguna manera vas a confiar en el otro, que no va a haber el chanchullo de ¡Ah, cómo me pirateo la monedita! ¿No? Porque, pues bueno, no falta. Pero afortunadamente en estos seis años del recorrido de Tumi no ha pasado. Este billetito no se ha falsificado.
3: Hay que decir a los que nos están oyendo que hay un billetito eh, marcado...
1: Es una suerte de pequeña tarjeta, de tamaño de una tarjeta de presentación, uh -huh. que dice Mercado Alternativo y Economía Solidaria, un Tumin Actum, válido para trueque entre socios cooperativistas. ¿Solo funciona entre socios cooperativistas?
20: Entre los socios del Tumin, sí.
2: Pensando en, en que la economía para muchos de nosotros es una nebulosa oscura Donde nunca entendemos no, yo, A, a dónde no, vamos negro. a perder ¿sí? no, o sea, no, ¿Cómo negro. llegó este billete? ¿Cómo se fue? Eh, ver, ¿Cuánto, digamos, vale un TUMIN? ¿Y cómo funciona el, el, el intercambio con TUMIN? ¿Yo llego? Eh, cu ¿Cuánto dinero tengo que tener, digamos, en pesos? ¿Y cuánto dinero tengo que tener en TUMIN? ¿O cuánto vale? Es, es un poco confuso el cómo funciona claro. ¿Nos lo podrías explicar, por favor, Carla?
20: Sí, claro, el TUMIN equivale a un peso Un TUMIN Equivale a un peso. Uh -huh. Es una moneda complementaria al peso. No hay más. No no, 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 no nos quebramos mucho la cabeza. Sí es así de sencillo. <risa> okay. es, un tumín es, es como si fuera un peso, pero no es un peso. O sea, solamente es un complemento. Es decir, si en este momento tú quisieras ser sociedad de tumín junto con nosotros, diríamos: bueno, llenamos una papeletita donde digamos. Tú nos dices qué es lo que deseas ofrecer, qué productos o servicios deseas ofrecer. Uh -huh. O sea, tal vez servicios de comunicación. Y entonces, en ese momento, tus datos salen en nuestro medio de información, que es el GOSNI. Es, se, GOSNI quiere decir Este volador.
10: Uh -huh.
20: Y es un periódico ahorita electrónico que se emite en este en la última página del GOSNI, uh -huh. salen los nuevos socios, y entonces nosotros aparte tenemos un directorio en el cual puedes localizar productos o servicios. Esa es una primera parte. Otra segunda parte es, bueno, ya eres socia, ya te afiliaste, ya tiene, tenemos tus datos, y en ese momento se te da una dotación de tu min. Yo tengo que dar, digamos... ¿Cien pesos y me dan cien tumins o claro nada más? No. Nada más por el hecho de asociarte, nosotros te damos una dotación de tumins para que tú los hagas circular. Para que tú, como ya eres socia de, uh -huh. entonces tú puedas ocupar esta moneda para hacer intercambios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú dijéramos, vas a hacer un servicio de comunicación, vas a hacer una grabación de un comercial, por ahí, uh -huh. pongamos, para alguien que vende, no sé, queso. Sí. en algún lugar, no sé, Chiapas, Puebla, incluso aquí en la Ciudad de México. Y el comercial cuesta 100 pesos. La persona que esté, que te vaya a pagar puede pagarte la totalidad de tu servicio en tu min, ya sería el acuerdo al que ustedes lleguen, o bien el 50%, pero lo que no debe de dejar de... O sea, el punto mínimo de responsa, que, el que tienen que hacerse responsables e intercambiar es el 10%. Es decir, de esos 100 pesos... Mínimo 10 pesos o 10 TUMINS debería de dártelos en túmin y lo demás
1: en pesos. Es, es una especie de una suerte de trueque controlado, por llamarlo de alguna manera. Porque mira, abro el libro, tienen un libro que se llama Aceptamos túmin Mercado Alternativo, Economía Solidaria y Autogestión, sí. hecho por la Junta de Buen Gobierno en Espinal, Veracruz. Okay. Y en la página 72 hay una conversación. So, alguien que llega de la universidad y le pregunta a un agricultor: Ah, ese es el Tumin, sí, ese es un Tumin de, de un peso, bla, bla, bla. Y le dice: Dame uno, te daré 20 pesos por él. Y el cooperativista dice: El Tumin no se vende, es solo para los cooperativistas del mercado alternativo. Y esta es la pregunta: Solo los cooperativistas de los mercados alternativos usan los Tumin para sus intercambios de productos sí. o de servicios.
20: Sí, 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 no se puede. Digamos que no no lo podemos vender, no se puede, solamente es un, es un modo de intercambio. No podríamos decir que yo ahorita traigo el billetito de un TUMIN y que les digo a ustedes, a ver, pues quién me da más, ¿no? sea pues eso no se vale. Eh, aquí solamente entre socios se puede hacer ese intercambio. Hace eh, algunos, digamos que año, año y medio, se empezó a usar como cambio es decir en Poza Rica había el caso de alguien que decía bueno es que aquí no hay muchos socios entonces cómo le hago para que empiece a circular el túming y entonces esta persona decidió hacer empezar a darlo como cambio en los servicios tenía una cafetería y empezó a darlo como cambio y la gente así empezó a usarlo y empezó a preguntar y se empezó a asociar pero en lugar de darte un chicle, digamos. Sí, en lugar de decirte, ay, no tengo cambio uh -huh. de... Pero te doy así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues te
2: puedo dar... Yo encuentro dos ventajas interesantes en esto que estamos conversando. Por un lado, fomentar el, el trueque, fomentar un intercambio directo con la persona con la que te estás relacionando, un intercambio de confianza que me parece que es algo que se ha perdido muchísimo en este país y por otro lado, una red de economías independientes que se juntan en un portal y que, y que no podrían darse a conocer unas con otras si no fuera a través de una moneda como esta. Es decir, yo tengo 100, 100, en, 100 pequeñas empresas que se dedican Hacer zapatos, que se dedican a hacer café, que se dedican a hacer queso, que se dedican a hacer 20 cosas o 100 cosas distintas y que no podrían atravesar el país para conocerse o para hacer un intercambio directo y sincero sin intermediarios que quieran quedarse con el 10% por acá, con el 20% por acá, con el envío de no sé qué. Eh, tenemos una, una conexión directa de economías de distintos tipos de personas. ¿no? Eso, eso me parece algo interesantísimo que no se ha dado en nuestro país de otra manera o sea, no, no había visto a lo mejor otro tipo de intercambio si no tuviéramos una moneda como el Tuming. ¿lo hay? ¿Hay otro tipo de, de intercambio? Ahí, ahí es
3: donde yo preguntaría si hace falta, digamos, este, pensando en por qué no solo hacer la red de, de productores ¿no? para que el comercio se haga entre ellos ¿no? en, Este e, y brincarse a, a los intermed intermediarios, ¿para qué necesitamos una moneda?
20: Porque de alguna forma es un enlace, pero también es una manera de acercar a la gente que no produce a gran escala, porque uh -huh. también pasa. Así ¿no? es. O sea, hay gente que no produce en gran escala. Y este, para solucionar el, el, el problema inicial que surgió en Espinal, era para lo que se utilizaba esta moneda, ¿no? Entonces, en el caso de una persona que solamente produce, no sé, un kilo de queso cada semana, pues es, es complejo agarrar y decir, bueno, pues, hacemos toda una red, digo, si esa persona no va a darse abasto con otras, con otros productores, ¿no? No va a entrar de entrada esa red, o sea, no, no se va a dar abasto, porque para entrar una red de productores, claro, pues, se necesita claro. ya una producción uh -huh. más amplia, ¿no? Uh
1: -huh.
20: Entonces, en este caso, si no, no sería funcional.
1: ¿Cuántos TUMIN hay? ¿Quién? A ver, uno, ¿quién hace los TUMIN? Y ¿Quién, cuánto, imprime? ¿quién, los ¿Quién imprime? ¿A quién
3: pertenecen los TUMIN?
1: No, no, bueno, no, ¿Quién es la
3: casa de las, monedas? Las
1: monedas, claro, pertenecen ah, aquí, a bancos claro. centrales y ellos son los que sí. bla, bla, bla. ¿A quién quién hace los TUMIN y cuántos hay hoy por hoy en circulación?
20: Hay una junta de gobierno y cada socio ha tenido 500 TUMIN. Entonces, si nos ponemos a revisar más o menos el... el el directorio que tenemos, podemos sacar más o menos los TUMIN que están en circulación. Aunque no todos están en circulación. También esto es bien cierto, porque hay este hay gente que también ha decidido de repente quedarse alguno por, no sé, pa, para tenerlo, para guardarlo, hasta uh -huh. como por decir yo soy socio, ¿no? Hay gente que no se queda sin TUMIN, hay gente que sí se queda sin TUMIN de momento, ¿no? En enero hubo un mercado aquí en el DF, uh -huh. en la Quiñonera, en Coyoacán, y hubo socios que empezaron a utilizar el TUMIN y ¿qué pasó? O sea, de repente se quedaron sin un solo TUMIN, ¿no? Uh -huh. Hubo gente que sí dijo, no, yo guardo 50 porque no vaya a ser, ¿no? Y dices, esa es la... De repente también esos esquemas que no dejamos de quitarnos de acá arriba, ¿no? De decir... Los voy a guardar, los voy a guardar, los tengo aquí como souvenir, ¿no? Los tengo aquí para cuando les tome la foto y los voy a subir al Facebook, los voy a tener ahí de, de recuerdo. Digo, no, no funciona, si una moneda, un billete a 50 no lo estás atesorando, ¿no? O sea, el billete se te va, lo deshaces, una moneda igual, ¿no?
1: Yo... Me encanta la lógica de los turques, me encanta la lógica de los, de los alternativos en el sentido de uh, volver al origen, pues, ¿no? Yo tengo un pollo y necesito un queso, toma mi pollo, dame mi queso. Sí,
3: lo que lo que se arma aquí es una equivalencia.
1: Exacto. Eh, eh, el tema es, ¿y los demás pueden intervenir en este mercado? ¿Este mercado en la Quiñonera solo podías comprar con Tumin o...?
20: No, no también se, ah, puede, hacer, se la... puede hacer ese intercambio con peso, ¿no? O sea, se podía hacer esa complementariedad, digo, de... Es, insisto, es una una moneda complementaria en la que estamos usándola para hacer circular este TUMIN pero también para que los productos de los demás lleguen a todos los demás
1: ¿Qué significa TUMIN?
20: Significa <risa> dinero si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, 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 sí En Totonaca En Totonaca. Sí. Digo, el, la ventaja de, del estar usando el, entre otras cosas esto es también decirle a la gente que tiene que empezar a confiar entre ella en el DF aquí, el día que fue lo del mercado, fue un ejercicio muy especial porque la gente llegaba y sí se quedaba así como que, híjole, pero me van a dar eso de cambio, así como que, pero ¿para qué me va a servir después? Es como del Monopoly, Sí, no es del Monopoly. O el turista, ¿no? Ajá. Y dices, pero ¿para qué me va a servir después si no lo voy a ocupar aquí en México? No, sí lo puedes ocupar, pero tenemos, tienes que buscar esta red de socios, tienes que ver que... Sí, ahí sí se puede. En Papantla cuando empezaron no había tal red y ahora hay taxis que aceptan túmin, hoteles que aceptan túmin, espacios donde se… bares, no tiendas, etc., donde se acepta la moneda. Entonces, si no, se, no empezaron a generarse los espacios, no. ¿Y
2: qué pasa entonces… Hablabas al principio de esta conversación de la persona que nada más hace un kilo de queso a la semana, porque esa es la digamos, la capacidad que tiene hasta este momento. ¿Se ha impulsado ese, ese tipo de economías? ¿Han crecido? ¿Han visto cómo se ha
20: fortalecido desde ese lado, desde los que tienen la menor producción? Pues al menos en Espinal no han entrado grandes transnacionales, ¿no? que son las que de alguna forma también buscaban entrar. Ellos y son los que, que hacen
1: los pesos, ¿no?
20: A ver, pero, entonces, pero de qué le sirve, que sí,
3: justo Luisa volvió a ese, a ese ejemplo y yo lo tenía también en la mente, o sea, de qué le sirve a esa persona, qué, qué ventaja le representa el, este, el tener, tumi, el, el moverse, digamos, en túmin y no en pesos.
20: En primera, que restablecemos estas redes de trueque, de intercambio de antes. Uh -huh. En segunda que no estamos jugándole al vivo en soñar con cosas que no podemos tener. Porque, por ejemplo, nos pasa mucho en las comunidades o en los, en los lugares pequeños, en Cuetzalan, por ejemplo, en Puebla, hay, es, un, es un espacio que si lo conocen o lo llegan a conocer, la gente sabe lo que tiene, sabe lo que, lo que necesita y no lo que no necesita. Por ejemplo... El, en Espinal la gente tiene muy claro que ese kilo que produce de queso, ese pollo que produce es lo que necesita para vivir, no más, sabe que es lo que se necesita para que su gente viva bien, eh, no más allá, no generar o no buscar cosas que no necesita, no cosas que te vende la tele que al final de, del día para ellos no son la felicidad pero que nos han vendido en este sistema capitalista que sí es la neta, ¿no? que sí te van a dar, claro. es, te van a llenar ese vacío que tienes, que en realidad no se llena con eso. Y ellos son felices porque ahora pueden adquirir sus cosas de una forma sencilla, haciendo una red con su gente, con sus vecinos, con su comunidad y que ya tienen una comunidad donde ya se conocen más donde antes a lo mejor el de la carne no se conocía bien con el del queso, o a lo mejor sí, pero no se llevaban bien. Y ahora en esta relación de confianza tienen una relación más estrecha. Cambias la escala, digamos. Se cambia esta la escala de valores, ¿no? Por
3: supuesto, o sea, la escala de, de, de económica y la escala de valores. A mí, dentro de, de entre toda esta
20: conversación,
3: se, se me antoja
2: experimentar qué pasa en la Ciudad de México con el TUMIN. Es muy distinta la dinámica que se tiene en otros estados con la que se tiene aquí, que de pronto... ¿Que la moneda de cambio es el cinismo? Y, y el vértigo. Sí, yo, me, yo me quedo pensando en lo vertiginosa que es la economía en otras ciudades. Me quedo pensando en lo que puede ocurrir en, en Guadalajara, por ejemplo. Y, y me gustaría ver hacia dónde... Hacia ¿Dónde se mueve? Los que estamos aquí en la ciudad, por ejemplo, y de pronto yo tengo aquí 50 mil ¿a dónde puedo ir con ellos? ¿Quiénes son los que están aquí?
20: Existe una red muy pequeñita que ahorita vamos a tratando de hacer grande. Eh, grande. Exacto. Eso es lo que queremos. Hicimos la jornada el 12 y el 13 en la ENA para dar a conocer mucho más este esta moneda en este espacio que es la ENA. Pero también estamos buscando hacer más espacios.
1: La, perdón, eh, para los que no lo sepan, la ENA es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Exacto.
20: El 12 y 13 <risa> tuvimos una jornada económica ahí. Y en enero hubo un mercado en Coyoacán, en La Quillonera. Estamos buscando que los socios primero del DF nos conozcamos, los que ya nos conocemos nos reconozcamos, porque también son socios de hace cuatro o cinco años y entonces están los socios de antes y están los socios de ahora, la gente que está buscando asociarse, la gente que dice yo también quiero participar. Y entonces estamos tratando de tejer esta comunidad en el DF, que sabemos que no va a ser sencillo, porque entra esta desconfianza y este vértigo de lanzarte hacia lo que no conoces es muy atrevido, ¿no? O sí. la gente dice, no, yo mejor me quedo así, con mis pesos, mira, sin problemas. Pero no, hay que empezar a generar esos otros espacios de confianza. Esos espacios de confianza estamos tratando de tejerlos en un mercado en un espacio primero pequeño y después sacarlo un poco más.
3: Antes de que nos cuentes dónde y cómo puede uno acceder a estas a,
20: a, a este sistema, eh, ¿qué opina el Banco Central? ¿Qué opina el Banco de México? Bueno, pues hubo, hubo ya demandas de parte de Hacienda, uh -huh. eh, hay una hay averiguaciones previas, lleg llegaron a ir a Papantla por Juan Castro y por aquellos necios, ¿no? Para decir, bueno, le están haciendo un boquete a la economía nacional, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer? Entonces, ellos se defendieron con esta ley de usos y costumbres del Totonacapan y diciendo, a ver, estamos usando una costumbre prehispánica de los pueblos originarios. No estamos haciendo un fraude, estamos usando la confianza y yo no estoy timando al de lado, ni el de lado me está timando a mí. ¿Hay alguna queja de parte de los socios? Y entonces, en el momento que no hubo ninguna queja, pues en ningún delito que sí, precede. pero no hay impuestos no hay IVA
3: y ahí es donde la la
1: sí, pero el IVA no va, va directamente rabo. relacionado con la moneda sino con el intercambio ah, ay sí. ¿dónde? Sí, sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo? ¿cómo?
20: ¿cómo sí, sí, nos sí. Sí. O sea, ¿en qué yo... revista? ¿dónde
1: los buscamos? pues
20: en el GOSNI pueden encontrar a los socios, pero de entrada, si quisieran hacer un primer contacto, bueno, pues en el DF estoy yo ahorita. Hay otra red de otras cuatro o cinco compañeras que están trabajando. Eh, igual está una, está la página de internet del Tumin, que es tal cual, tumin.com.mx. Si no, también estamos en las redes sociales. Está el libro y próximamente igual tendremos más eventos aquí en el DF. Pero bueno. Eh, igual tenemos una asamblea en julio en Papantla, entonces si ustedes quieren ir para allá, darse una vuelta y conocer un poquito más, se pueden inscribir ya de una vez en esta página de internet www.tumin.com.mx
1: No, yo no tengo nada que vender, sino con gusto. ¿Cómo
20: no? Servicios. Servicios. ¿Servicios?
1: Mi enorme talento. Algo sabrás
20: hacer, Benito. Sí, algo, algo,
1: sobre algo Carla León,
2: de la Cooperativa Malinal y coordinadora de TUMIN en la Ciudad de México. Nos vamos a meter a tumin.com.mx para averiguar mucho más y ver cómo podemos integrarnos. Y cómo podemos... Eh, pues también seguir General los casos de éxito. ciertas,
1: uh, claro. de confianza, de vistos a, otra a los escala. ojos. A y a otra escala, otra escala. porque, porque
3: es. dejamos fuera, claro, así es la desigualdad, ¿no? Dejas fuera a un montón, al, al del kilo de queso de la semana.
1: Venga, las cooperativas de productores y las cooperativas de consumidores, creo que son la solución ante el capitalismo salvaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
20: Hola, Carla León, León
1: Cooperativa malinali coordinada del TUMIN en la Ciudad de México. Nos, Nos veremos muy pronto.
20: Esperemos que así se sea.
1: Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
1: 9 de la mañana, 36 minutos, un tema, lo del TUMIN, sin lugar a dudas. Tenemos un montón de comentarios.
3: Oscar Pellicer, una vez más, dice, ¿qué ocurre con el SAT en esto del TUMIN? Justamente es lo que decíamos al final. El SAT ya fue y dijo, oigan, pero... A mí me toca una parte, ¿no? Si hay transacciones comerciales, esa, es que en principio esa carretera que utilizan para llevar su queso a algún sitio, pues está pagada con impuestos. Entonces, bueno, pues...
2: O oh, oh, se supone... Que
3: Ajá. Ajá, es que ese es el problema, ese es ahí es donde falla el modelo. O sea, si, si tú ya dijiste que el, el gobierno es para poner las carreteras y luego es la mitad del dinero a las carreteras, se va a quién sabe a dónde, ahí es cuando ya uno ya no quiere dar dinero para las carreteras. Pero acuérdense que los impuestos pagan esta radiodifusora y esta universidad.
2: Si entre, sirve. entre otras cosas, pero... Entre otras muchas cosas. Pero de nuevo, el, el tumen es una alternativa interesante que está retando, digamos, el intelecto y está retando también eh, el ejercicio que nosotros hacemos de encontrarnos los unos con nosotros Vamos, si les parece bien, a escuchar eh, una postal sonora.
1: si sí. ¿Les gusta
2: la idea? Venga.
1: Sí, nos gusta. Es un fandango en Laolín Jolizli y nos la envía Edgar García. <risa>
2: ¿Qué tal esta postal, postal sonora? Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias, Edgar García Maldonado. Eh, les dejamos el correo electrónico para que nos manden más postales. Es primermovimientounam@gmail.com. Y ahora vamos a una nota. El pasado viernes el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM abrió sus puertas a una exposición que hará historia. Sí, se trata de arqueología, biología del artista indo británico Anish Kapoor, quien por primera vez exhibe su obra en nuestro país y América Latina. Es impresionante, con 22 piezas entre esculturas e instalaciones, la muestra estará abierta al público hasta el 27 de noviembre, este próximo 27 de noviembre, que todavía falta un, un rato, así que tienen tiempo para ir y disfrutarla. Por lo pronto, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tiene los detalles. Una travesía transatlántica de más
16: de 8.000 kilómetros fue lo que tres barcos con 20 contenedores hicieron desde Southampton, Reino Unido, ...hasta el Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...para traernos 22 obras del aclamado artista indobritánico Anish Kapoor. La exposición Arqueología-Biología... ...está compuesta por esculturas e instalaciones creadas entre 1980 y 2016 incluida Memoria de la Lengua, la obra más reciente del escultor. La propuesta plástica es una invitación para que el visitante experimente la libertad y armonía de las formas.
12: Es una obra que, que, que mueve mucho, o sea, que desde, desde el punto de vista inicial de impacto sensorial, este, creo, que, creo que hay mucho de eso, mucho impacto, juega con los sentidos, con la percepción, con el equilibrio incluso, este, algunas de las obras, este, incluso te marea, este, digo creo que desde ahí es un primer impacto sensorial.
16: Las piezas exhibidas se presentan por primera vez en México y América Latina y su peso oscila entre los 135 kilogramos y las 44 toneladas por lo que ocupan prácticamente la mitad del museo universitario. Al inaugurar la muestra, Capur se dijo agradecido por las facilidades que la UNAM ofreció para que su trabajo sea apreciado en México es la voz de la traductora.
3: Soy escultor, este es uno de los mejores espacios para realizar exhibiciones. He hecho exhibiciones en muchas partes del mundo, pero rara vez las esculturas yacen también. Hay algo sobre la luz,
5: la realidad del piso, de las paredes, la manera en que los
3: objetos yacen en el salón. Y sí, les he traído problemas, cientos de problemas. No es una pintura que simplemente cuelga en la pared. Las esculturas son problemas y
5: realmente piensan que nada es demasiado. Nadie nunca me dijo, es demasiado pesado, es demasiado difícil. Siempre dijeron, es lo que quiere hacer, ok, encontremos una manera.
16: Estas creaciones han recorrido el mundo y dado lustre a incontables espacios públicos. Ven a conocerlas y déjate llevar por esta explosión de líneas y curvas conjugadas de forma magistral. Anish Kapoor, Arqueología Biología se exhibirá hasta el 27 de noviembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo ubicado en el Centro Cultural Universitario. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana, 41 minutos, aquí seguimos en este primer movimiento que se hace gracias a ustedes, gracias a que hacemos comunidad todos juntos y que hablan con nosotros, nos mandan mensajes, hay muchas dudas del TUMIM, nosotros también las tenemos a pesar de que hablamos sobre ello largo rato. Uh, pero bueno, iremos poco a poco desentrañando todos los misterios
2: Vamos a desentrañarlos, así como vamos a seguir contándoles qué se está haciendo desde la universidad Por ejemplo, esta mañana vamos a hablar sobre la obra de Teatro Memoria, Combinación de Sonidos y Silencios Esta obra que, que sale de la incubadora de grupos, de grupos teatrales de la UNAM Para discutirlo vamos a platicar con Marvel Wautla Muy buenos días Marvel. tú eres la productora de la obra Sí,
21: hola.
1: Hola. ¿Cómo estás, Hola Marvel? a todos,
21: Luisa, Benito, Juana y a todos sus radioescuchas.
1: Venga, todos nuestros, de todos.
21: Bienvenida. ¿Cómo eh. va todo con la obra? Pues nos ha ido muy bien, nos va muy bien ahora que estamos en esta nueva y creemos última temporada de Memoria, Combinación de Sonidos y Silencios. Eh, ahora estamos en la capilla, los jueves a las 8 p.m., y pues venimos de un de un largo proceso, ¿no? Eh, como decían, Memoria es producto de una incubadora de grupos teatrales de la emisión 2014, o sea que ya tenemos un ratito ahí chameando uh -huh. eh, y entonces pues es un año de proceso para generar tu obra, tu texto nosotros en ese rato nos desesperamos un poco y decidimos que, que íbamos a mostrar un avance en un festival internacional en Zacatecas que es el FECTAI, entonces hace un año andábamos en Zacatecas mostrando un work in progress, luego tuvimos un primer preestreno en agosto y ya el estreno así mundial con las incubadoras fue en, este, en el Seminario de Cultura Mexicana en octubre del año pasado y pues de ahí fuimos a la gruta, hemos estado en algunos espacios eh, alternativos, también en la Facultad de Filosofía y Letras, un poco regresando lo que la facultad nos ha dado. A, pues a la población ¿no?
1: Bien hecho, y ahora mismo podemos verla En algún momento
21: Sí, 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 ahora es lo que les platicaba Estamos los jueves eh, Estrenamos hace dos semanas El 19 de mayo Y terminamos el 30 de junio A excepción del jueves 23 de junio Estamos a las 8 Los jueves en el teatro La Capilla Que es un teatro muy bonito sí. Que está eh, en Madrid 13, Fun... en la colonia del Carmen Coyoacán, muy cerca, así casi en la esquina de Centenario y Churubusco.
1: Ese teatro fue fundado por Salvador Novo, ni más ni menos.
21: Sí, 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 y es impresionante porque, bueno, la otra vez subí a en un espacio arriba como una especie de balconcito, uh -huh. y aquí en unas bancas que yo siento que... Que dije, ay, anda, sé como de esa época, ¿no?
10: <risa> Estabas <risa> y desde explorando.
21: desde muy bonito. Uh -huh. Cuéntanos algo, por favor, Marvel
2: háblanos de Territorio Común y de cómo, cómo se forman en 2014 y qué es lo que han encontrado en las nuevas narrativas teatrales hasta el día de hoy.
21: Pues, eh, Territorio Común, eh, empezamos siendo cinco personas: que somos, que soy Hernández, ella es eh, mi compañera directora, Mario Moreno, eh, Tamizami Ayala y. Eh, Omar Felgueres, bueno, yo también, Marvel Gautla, y nos juntamos para hacer esta convocatoria de, de la incubadora de grupos teatrales, ¿no? Así dijimos, vamos a, a armar algo eh, que tenga que ver con algo que nosotros queremos hablar, ¿no? Que venga desde nosotros, que en donde el teatro sea un, un medio, ¿no? No un fin, ¿no? Así de, ay, no, yo quiero hacer la parafernalia, ¿no? Sino más bien, eh, que... ¿Qué expectativas tengo yo? ¿A qué públicos puedo llegar? Entonces nos formamos y empezamos a desarrollar algo acerca de la memoria. ¿no? Dijimos, nos nos interesa hablar de la memoria. ¿Qué es la memoria para nosotros en estos momentos? no Tanto individualmente como en una cosa colectiva y a nivel social.
3: ¿Y a qué llegaron? ¿Qué es la memoria para ustedes y para nosotros?
21: Pues llegamos a algo que pretendemos que, que parta justo de lo individual a lo colectivo, entonces eh, son tres historias, eh, la historia de Tami, de Mario y de Omar, entonces ellos narran algo que impactó, que marcó su infancia, luego se desarrolla ahí en su adolescencia y ahora que somos jóvenes adultos, eh, pues ellos dicen, miren esto, esto me pasó, bueno, que en el caso de Mario es la relación con su papá y cómo sentimos ahí el peso de la herencia. Uh -huh. En el caso de Tami es su constante traslado, ¿no?, de su pueblo en, en Guerrero, que se llama Guayameo, y a la ciudad. Entonces llega un momento en el que ella siente que no puede regresar porque los conflictos eh, debido al narcotráfico están, pues están muy fuertes allá, pero al final dice, bueno, ¿no?, eh, la gente que vive en Guayameo sigue yendo a la plaza, los niños siguen jugando y y yo no puedo seguir teniendo miedo, ¿no? Uh -huh. Y Omar tiene una relación entre sus hermanos, específicamente uno de ellos que, que falleció, y su carrera, ¿no? Que es la música. Y Omar es violinista, los otros dos chicos son actores, pero Omar es violinista así de profesión, entonces... También esa es la razón por la cual se llama combinación de sonidos y silencio en la obra.
3: ¿Hay música en escena? Sí, hay música en escena, porque
21: la, a lo que le apostamos es a que la memoria nos traspasa hacia todos, ¿no? como los recuerdos, la narración en específico, nos traspasa gracias a las a las ondas sonoras, ¿no? Que que no precisamente tienen que ser palabras entendibles, sino que también hay un juego ahí vocal con en, entre los actores y con el violín. También tenemos unas unas cuerdas de algodón que también hacen algunos algunos sonidos. Entonces todo esto que vibra, nos vibra.
5: Claro.
1: Y nos gusta que nos sí. vibre. Eh, <risa> repiten, repítenos otra vez, por favor, Marvel. Eh, ¿Qué días, a qué horas, cuánto cuesta, todo? Por
21: sí, favor. Ah, pues estamos los jueves hasta el 30 de junio. Nos quedan cuatro funciones. A excepción del 23 de junio, ese día, pues no podemos estar. Eh, a las 8 p.m. en el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, muy cerca del metro Coyoacán, y de la esquina de Centenario y Churubusco. El, el boleto eh, está en 200 pesos, pero tenemos descuentos para INAPAM, para eh, alumnos, bueno, para estudiantes y profesores, también una cosa muy bonita allí es que hay descuentos para vecinos de las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez Tlalpan e Iztapalapa entonces eh, con estos descuentos cuesta 150 el boleto eh, y pues también si ustedes tienen ahí como una inquietud, no, de verdad me encantaría ir pero soy muy muy pobre o algo así eh, nos pueden escribir a nuestras redes sociales que son Memoria, Sonidos y Silencios en Facebook uh -huh. y en Twitter estamos como Territorio Común, entonces ahí se pueden comunicar con nosotros y bueno, veremos la manera ahí de... Venga. de ponernos de acuerdo porque pues sabemos que ahorita está, está difícil la situación
1: también haciendo teatro se hace comunidad sin lugar sí. a dudas les deseamos todo el éxito del mundo
21: pues muchas gracias
1: y nos veremos muy pronto de verdad mucho mucho éxito
21: seguro sí están todos invitados así cada uno de ustedes del equipo allá eh, y pues todo el, todo el mundo sí, nos encanta esto es lo que queremos hacer. Eso, ya, quería ¿no?
2: Marvel. Los jueves gracias. en la
1: capilla, ahí, sí. Madrid 13, Coyoacán. Sí. Un abrazote y, Igualmente. por favor, hazlo extensivo a todo el equipo.
21: Claro, sí, un abrazo también para ustedes. Ah, gracias. Adiós.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Ya llegó, ya está aquí nuestra queridísima compañera Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en Radio Nam porque hoy estamos... De estreno. oh,
10: varios hola, estrenos.
15: Muy varios buen día estrenos. e inicio de semana. Así es, en Radio Unam estrena hoy un nuevo espacio Prisma RU, donde ustedes podrán informarse del acontecer universitario de México y del mundo. Y en esta, su primera emisión, tendrá un invitado especial, es el rector Enrique Graue, quien com compartirá con ustedes los detalles del plan de desarrollo que implementará durante su administración. Un proyecto que busca potencializar las opciones de desarrollo para los jóvenes universitarios. Prisma RU será conducido por nuestra compañera Deyanira Morán...
1: A la cual le mandamos mucho éxito desde aquí...
15: Y abrazos, perdón, y ¿perdón? muchos abrazos...
1: Perdón. <ríe> un
15: abrazo. Y esto será de lunes a viernes, y los espera de una a dos horas por el 96.1 de FM. De igual forma, este lunes estreno en Radio UNAM, podrán escuchar en unos minutos a las 10 en punto de la mañana Derecho a Debate, un programa en el que se abord abordarán temas relacionados con los derechos humanos y asuntos jurídicos cercanos a ustedes... Como invitado especial, hoy estará el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a quien ustedes podrán plantear cualquier duda o comentario. Derecho a debate será conocido por el académico de la Facultad de Derecho, Diego Guerrero, quien lo espera todos los lunes de 10 a 11 horas por el 96.1 de FM. También les avisamos que Buffet Babel cambia su horario de 2 a 4 p.m., y a las 19 horas pueden escuchar uno de los programas radiofónicos más antiguos de América y del mundo Dedicado enteramente al jazz, esto es Panorama del Jazz Conocido por Roberto Aimes. A la una de la mañana, escuchan Testimonio de Oídas, la música en voz de sus creadores Con la parte 2 de la entrevista al mexicano y joven compositor Juan Rafael Urruste quien, quien también es barítono Eso
2: Ay, en un comentario adicional brevísimo, que nada que ver Mi hija es fanática de Aimes y de Panorama del Jazz Ay, es que
15: eh, eh, aborda a todos los públicos nada más
2: quería decirlo, tiene un año y ya es fan pero bueno, continúa sí, en el
15: 860 de Aime también los invitamos a que a las dos de la tarde escuchen la Feria de los Libros el programa de la Feria del Libro del Palacio de Minería, conducido por Arfaxad Ortiz. A las 18 horas tendremos el radiodrama Batek, la novela gótica de William Beckford, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Y síganos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Radio UNAM. Y pueden seguir la transmisión en internet en www.radiounam.unam.mx Ambas frec frecuencias. Perfecto. Gracias Frida, Chismas. que
1: tengas un Gracias buen día. Frida. Excelente día, hasta y luego. Y hoy piensen, Gracias. hoy estamos de estreno en Radio UNAM.
3: Estamos estrenando en Radio UNAM y tenemos una canción para cerrar sí, tenemos
2: una, una canción. que nos encanta pero, pero antes de la canción a mí me gustaría compartir algunas cosas con ustedes eh, Varias cosas pasaron este fin de semana, no solamente las que ya mencionamos aquí eh, Por un lado, se entregan los arieles Sí uh -huh. Y no sé si vieron el discurso de Pablo Leduc pa me Paul, 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 sí, Paul Leduc Perdón
1: Espectacular discurso que luego fue censurado
2: ¿Qué dijo que bueno, hace una crítica muy interesante, a mí me gustaría que todos eh, lo lean en internet. Hace un análisis, está
1: un análisis de la industria cinematográfica y de cómo está funcionando hoy en día. Así es. Y con datos duros ahí metidos, Paul Eduque es sin lugar a dudas uno de los grandes de la, de la cinematografía mexicana, autor, entre otras cosas, de eh, RIV México Insurgente, y creo, y le dieron el Ariel de Oro. Le dieron el Ariel de Oro.
2: Y bueno, a mí me pareció que es algo que todos deberíamos de leer. Hace una crítica a la industria cinematográfica, habla de lo que está ocurriendo con Imcine Y por otro lado, en otra noticia que me parece muy pertinente para, para mencionar y para despedirnos esta mañana, la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irasema Alcántara, recibió la medalla Sergei Ipsoloyev. Esta uh -huh. es de 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias Es entregada por primera vez a una mujer y a alguien de América Latina. Es eh, algo, eh, un, un gran doble, doble gusto. Un gran abrazo, Irasema Alcántara. Después vamos a compartir con ustedes más detalles de esta información.
1: Bravo, sema Alcántara está poniendo en alto el nombre de nuestra institución y del país, que es, digo, por si fuera poco. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ir con una canción que Juan la Inés sacó del baúl de su memoria, hablando de memorias, pero que a mí también me toca en las ondas más profundas de es, mi corazón.
3: Es muy generacional, le muy, habla de un momento. Es que mientras leías el, el poema
1: de Benjamín Prado, de
3: Benjamín, Prado Benjamín, pensaba, Raro. De Benjamín Raro pensaba en todos estos marcadores culturales que tiene una generación y yo creo que de eso, de eso se trata un poco esta canción de Cacho Dubanset que además juega mucho, no está es. en un disco de Caíto que es eh, de canciones de humor ¿no? y era una canción con la que se divirtió una generación y nos divertimos los de la y más docente. que
1: divertirse, nos vimos reflejados en Además, ella, y esa es la parte verdaderamente importante. Está hablando de la camisa gris de Cacho Dubancet, interpretada por el añorado, querido y suspirado Carlos Díaz Caito. Y ah, con eso
2: nos despedimos. Con eso nos
1: despedimos. Gracias, Juan Inés de Esa. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias, Quer queridas las a la dos ahí. Queridas las dos, por supuesto. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias gracias a, ustedes. a ustedes que hacen comunidad con nosotros. Y ¿Saben qué? Terminen el día con una sonrisa escuchando la camisa gris de Cacho Duvancef, interpretada por Carlos Díaz Caito. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y la camisa gris.
10: Ella
18: se llevó mi camisa gris, los discos de Silvio y el catalán. Ella me dejó un poema de ruz pintado en los vidrios del comedor que decía te quiero, pero me voy, que hablaba del vuelo a la libertad tan cursi. Preparé la radio, encendí un café, abrí un cigarrillo escrito en inglés. Fumé lentamente el Washington Post, tranquilo. Alcé una plegaria antes de olvidar sus pasos descalzos sobre el parqué, mi camisa holgada en su suave piel, cubriendo el silencio tras del amor, tomé el teléfono y por error, marqué casualmente a Locatel. mis rastros. Llame a los bomberos y a la UNICEF, a los Rosacruces y al Barleón, Siempre contestaba una grabación, lo siento. Devuélveme, devuélveme, devuélveme la paz que hoy perdí. Devuélveme, devuélveme, devuélveme el amor que yo te di. Capítulo 2 Salí a la calle un rato a correr para reducir un poco el estrés siguiendo su fragancia de lulú. Fui desde Tepito a Perisur revolviendo ofertas Madin Hong Kong terminé dormido en el corredor del metro y con la mirada turbia de smog me hallé sin trabajo al cabo de un mes y harté a mis amigos con este son, abyecto. La encontré una tarde en un burger boy, comiendo hamburguesas con su galán, un tipo con cara de mistered que lucía vulgar, vulgar. Mi camisa gris, me quedé sin habla del estupor y lloré con fondo de bandoneón. Qué indigno, el tipo pagó las dobles de chis, la tomó del brazo con decisión, se fueron cantando Unicornio Azul. Antiguos. Devuélveme, devuélveme, devuélveme mi camisa gris, devuélveme, devuélveme, devuélveme mi camisa gris.